0: David, Robi, heute... Freue Ich mich sehr auf diesen Podcast, weißt du warum? Ausnahmsweise mal, wieso? Bloß weil wir einen Gast haben?
1: Nein, nicht deswegen. Es ist immer toll, einen Podcast mit einem sehr guten Freund zu führen, <lacht> auch wenn du dann zusätzlich dabei
0: bist. Ja, wer ist denn der gute Freund, den wir heute dabei haben? Liebe Leute,
1: ich muss es kurz vorher ankündigen, bevor ihr die Stimme hört, weil es ist die Stimme und ich glaube, in einem Audioformat hört ihr uns danach kaum noch zu. Es geht um einen Mann, ich glaube, den kenne ich jetzt, ich weiß gar nicht, wir können gleich zusammen ergründen, seit wann sagt noch nichts, weil dann hört uns keiner mehr zu. Er ist bekannt aus zahllosen Hörbüchern, bekannteste Stimme aus bekanntesten Werken. Er wird uns alles gleich sagen. Ich persönlich bin ja ein riesen Diablo-Fan. Wie oft ich seine Stimme, ich glaube, als Was Kreuzritter haben, bei Diablo 3, als Kreuzritter, glaube ich. Er ist, glaube ich, der Kreuzritter in Diablo 3, ich auf den Ohren hatte. Auch in Serien wie Game of Thrones und etlichen mehr vorgekommen ist er aber unter anderem die deutsche Stimme. Von Cuba Gooding Jr., Sam Rockwell, Don Schiedl, Adam Sandler und vor allem auch Daniel Craig. Und der letzte Bond-Film ist mit über sechs Millionen Besuchern im letzten Jahr derjenige, der am meisten gesehen wurde in deutschen Kinos. Keine deutsche Stimme wurde im Kino so sehr viel und oft gehört wie die von unserem heutigen Gast. Hallo Dietmar Wunder.
2: Jetzt fehlen mir die Worte bei dieser Ankündigung, mein lieber Robert. Lieber, was soll ich da sagen? Es ist nicht so schön, hier zu sein. Ich sage ja. eigentlich gar nichts mehr. Robert, ich bin ein ich, bisschen rot. Die sagt nur,
1: sag nur die Wahrheit, ne? Wenn die Wahrheit schon wie ein Kompliment klingt, was soll man machen?
2: Das ist schön. Also ich äh, liebe es, heute bei euch zu sein und wir werden ganz viel plaudern,
0: habe ich gehört, ne?
2: Ist das richtig? Du hast ja. gerade die
0: ganzen, du hast die Rollen aufgezählt und ich dachte so, ähm, bei Cuba Gooding Jr. hat man noch zu tun, wenn man die, die Stimme für Cuba Gooding Jr. ist, weil die, die Karriere. Aber für mich zum nicht. Schotter ist Du wirst immer. lachen, ich hatte vor kurzem
2: eine Werbung, äh, beziehungsweise das war ein Motivationsfilm, den die produziert haben, Aha. eine Firma, und die meinten: Wisst ihr was? Wir fänden es ja total cool, wenn wir aus ähm, Jerry Maguire diese Szene mit Für mich zum Schotter nachsynchronisieren mit dem Text von Aha. dieser Firma. Und dann durfte ich nochmal, wirklich, das ist 20 Jahre her, durfte ich nochmal ah, genau okay. diesen Dialog nachspielen, synchronisieren. Und ich wusste noch, ach, da warte mal, da dreht er sich um und da ist er am On und da ist er. Das war Jerry, ich habe hier Ameisen an der Wand. Genau, genau, genau Der ist, ist, so, ist dein Wand? Lieblings, das sagen wir jetzt mal nicht, aber genau, genau. Der ist dein Lieblings-Wichser. Genau, Lieblings <lacht> das <stimmt. lacht> Du bist immer noch mein Agent, genau. Dieses, und das war, sagen wir mal so, Cuba Gooding hat ja danach ganz tolle Filme gemacht, aber leider nicht mehr sehr viel Langzeitmäßig danach. Und die letzten Filme, die ich mit ihm synchronisiert habe, die waren meistens ähm, na, etwas so BC-Movies, ja. die jetzt trotzdem nicht schlecht waren, keine Frage. Aber es ist halt natürlich jetzt nicht, wo man erwartet, von wegen jemand wie Cuba Gooding Jr., der nach dem Oscar, Oscar nach, auch... Oscar, ja, bester Nebendarsteller. Nebendarsteller ne? war damals wirklich grandios. Und ich fand auch den mit Robert De Niro, wie hießen der mit dem, wo er diesen... Taucher. Äh, Taucherfilm war auch ganz toll.
0: Boah, ich, an den habe ich, musste ich gerade denken, ja. weil das war so der Film, der danach kam, wo man das Gefühl hatte, so äh, er hat es nochmal versucht, auf Oscar zu gehen, ja. aber das hat die Academy dann nicht mehr richtig geschluckt und ab da war ja dann ja. so Kinderkram. Ich glaube, dann kamen so wirklich die ersten Komödien, die dann, die dann Bullshit wurden. Äh, ich erinnere mich noch, dass er in Pearl Harbor noch eine relativ große Rolle ja, hatte. Ja, da hat er auch noch, genau. genau. Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was hat der wir zuletzt sind, gemacht? Wir
1: sind jetzt aber auch schon mittendrin, was ist eigentlich passiert. Lass mich doch kurz mal diese Frage okay, stellen. Auf okay, jeden Fall haben wir...
2: Genau, wir spulen wieder zurück, das zu Cuba Gooding Junior. Ja. Ich habe immer noch zu tun, wie ich dir gerade sagte, vor zwei Monaten war dieser andere Job Aha. in Bezug auf Cuba Gooding und den Rest, den erzählen wir nachher.
1: Denn Dietmar hat uns ein Trivia mitgebracht, wie es natürlich in der Form unseres Podcasts Tradition ist. Jetzt guckt er so wie: Ach, stimmt ja, äh, habe ich vergessen vorzubereiten? Nee, oder? gar nicht, sondern <lacht> okay. was wirklich
2: interessant ist, äh, man wird ja ganz oft gefragt: Sag mal, Synchron, ist Synchron eigentlich? gut oder nicht gut? Und seit wann gibt es überhaupt Synchron Und ähm, es ist faszinierend, dass in den 30er, 1930er Jahren ja schon angefangen wurde zu synchronisieren und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner schwerpunktmäßig synchronisiert. Am Anfang haben sie gesagt, wir drehen das Ganze, weil das deutsche Publikum nicht so Gut Englisch konnte. Wir drehen die Szene auf Deutsch, auf Englisch und danach die gleiche Szene nochmal auf Deutsch. Das war allerdings sehr kostenaufwendig und dazu kam noch, dass es natürlich auch zeitaufwendig war. Und dann kam sie auf die Idee, wir könnten doch einfach die Schauspieler sprechen lassen und dann nachsynchronisieren. Was ja in manchen Filmen auch dann mal als Hommage äh, gemacht wurde, weil einer gelispelt hat, dass man dann gesagt hat, okay, dann lassen wir den übersynchronisieren. Und dann hat man beschlossen, um den amerikanischen Lebensgeist, die Gefühle, die Message rüberzubringen, was das mit den Filmen sozusagen ausdrücken sollte. Da haben sie gesagt, für das deutsche Publikum synchronisieren wir das auf Deutsch nach, damit dann im Grunde genommen transportiert wird, verständlich für das deutsche Publikum. Das ist der amerikanische Lebensgeist, die Message, die transportiert werden soll. Und um dem noch was draufzusetzen, ähm, es gibt ja auch viele, die kritisieren, synchron. Und äh, da wird gesagt, na, es ist doch nur nachgequatscht, wo ich sage, Moment, erstmal hat es damals schon begonnen, dass ein Inhalt dahinter steckt, nämlich dass es transportiert wird für Menschen, die nicht so gut Englisch können. Und ein ähm, Regisseur, der selbst dreht, hat mal gesagt, was mache ich eigentlich? Ich produziere oder ich schaffe eine Illusion, eine Welt, wo ich den Zuschauer mitnehme und ihn entführe in ein Bild, in eine Farbpracht, in, in Töne, in Musik, in Atmosphäre, wo ich ihn nicht mehr rauslassen möchte. Wenn der Zuschauer oder die Zuschauerin jetzt allerdings aussteigt, weil ich muss ja lesen, das ist ja ein aktiver Part, den du dann übernimmst, dann steigst du ja aus der Illusion raus, dann entführe ich oder beziehungsweise zerstöre ich ja die Illusion für einen kurzen Moment. Und um dem entgegenzuwirken, ist im Grunde genommen Synchron ein ganz tolles Hilfsmittel. Ich würde nie sagen, dass wir zu 100% das Original erfüllen, aber wir versuchen halt das Beste draus zu machen. Und du kannst eine dir fremde Kultur in einer dir vertrauten Sprache rüberbringen oder du kannst es vermitteln, dass du denkst Mensch Bollywood die können ja alle Deutsch deswegen ist Rukh Khan so berühmt. Das
0: würde mich aber immer interessieren, wer also von wem kam das denn dann ursprünglich mal, weil es ist ja mittlerweile so zum Beispiel, dass die Amerikaner die Stimme erstmal auch abnehmen. Ne? Also ich glaube du musst es rüberschicken für eine Rolle ein Angebot. Das ist unser Sprecher hier in Deutschland der würde jetzt, nehmen wir mal an, was ist sich äh, wer ist so ein neuer Neuaufkömmling? Timothy Chalamet zum Beispiel, ne? Ist jetzt gerade groß im Kommen und du musst anbieten. Aber wo wo fing das an? War das in Amerika, dass die gesagt haben, wir wollen im Ausland unsere Filme synchronisiert haben oder haben die deutschen Studio Ableger das irgendwann mal begonnen?
2: Also seitdem ich dabei bin, ist es so, dass wir äh, in Deutschland, war es ganz klar, dass die Amis natürlich gesagt haben, okay, die Serie XY oder der Film XY äh, ist fertig, soll auf Deutsch synchronisiert werden. Nicht nur auf Deutsch, natürlich auch in, Französ oder in Frankreich wird er synchronisiert, in Italien, in Südamerika wird anders synchronisiert als in Spanien selber, weil es ja unterschiedliche Arten von Spanisch sind. Das heißt, das hat sich etabliert über diese Zeit, Seit dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir mal vielleicht einfach mhm. schwerpunktmäßig. Und äh, dann gab es eine Zeit, wo die Amis jetzt nicht so Augenmerk drauf gelegt haben. Die haben gesagt, okay, Deutsch synchronisiert ist anscheinend eine Königsklasse. Also, das ist qualitativ hochwertig. Da haben sie sich nicht so sehr eingemischt in die Besetzungen. Nicht so sehr wie heute. Also, ja. ich würde mal sagen, so seit, ich bin seit 1990 dabei. 17. Juli 1990, kann wow. ich gar nicht noch erzählen. Das
1: war dein erster Tag oder? Was? Das
2: war mein erster Synchrontermin. Habe ich sogar in meinem Kalender, für was? Noch handschriftlich für die Serie Happy Days. Happy Days? Happy Days, ja. Und Und
0: hast, hast du von so? Nee, nee, gar nicht so eine Ja genau. Ah, das ja. äh,
2: das erzähle ich gleich noch. Ähm, nee, Es war so, dass im Grunde genommen die Leute gesagt haben, in Amerika pass auf, der Film ist fertig, der ist fertig produziert, der kommt nach Deutschland oder die Serie und dann synchronisieren wir. Und äh, dann haben die Amis natürlich schon darauf geguckt, bei großen, wichtigen Produktionen, wer ist die deutsche Stimme von Bruce Willis und sowas. Mhm. Aber es ist im Grunde genommen, würde ich sagen, so seit 20 Jahren so, dass die Amerikaner zunehmend mehr darauf wirklich achten, dass die 1-zu-1-Besetzung stattfindet, dass wirklich äh, versucht wird, das Original...
1: Deswegen habe ich LeBron James gesprochen, jetzt weiß
2: ja.
0: ich es. Große Leute, große Persönlichkeiten sprechen, große Persönlichkeiten, Robert.
1: Erfolgreiche. Goats.
0: Goats. Die Goats. <lacht> Ganz klar. Aber das, das, äh, das, hat sich, also das hat sich verändert in den Jahren, muss
2: ja. ich sagen. Also, früher, ein bestes Beispiel ist ja auch, wenn man jetzt überlegt, wie heißen sie Eddie Murphy? Ne? Mhm. Eddie Murphy, Randolph mhm. Kronberg, Gott hab ihn selig, weilt nicht mehr unter uns. Aber der hat damals ähm, gesagt, okay, nicht er, sondern die Produktion, der Regisseur vielleicht mit dem der Synchronfirma, okay, lass uns doch mal Eddie Murphy ein bisschen so synchronisieren, dass er die ganze Zeit so spricht. Mhm. spricht. Dabei spricht Eddie Murphy ja überhaupt nicht so im Original. Der hat eine sehr schöne maskuline, tiefe Stimme. Aber damals war das halt inne, dass man so Schwarze synchronisiert hat. Ja, am Anfang und
0: seiner SNL-Karriere hat er noch ein bisschen, seine Stand-Ups waren am Anfang so und dann ja. hat er sich in den Filmen aber stark gewandelt und die deutsche Stimme ist, hat das nie angepasst. Hier hat er wirklich auch noch in den späteren Filmen Brook, äh, Vampire in Brooklyn hat er so eine, 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 einen düsteren Vampir gespielt. Und dann kommt ey, ich bin Vampir und beiß dir jetzt in den Hals. <lacht> genau, Gott sei Dank. Genau. Passt halt so null. Da
1: David wird hier Feuer und Flamme. Dabei ist ja Synchron für dich auch immer so ein bisschen schwieriges Thema, wenn du es im Kino siehst. Aber ja. bevor wir jetzt darauf weiter eingehen,
0: Herzlich
2: willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. So, das nehmen wir jetzt für immer vorne so. weg. Das so ist gar kein ich. Problem. Genau.
1: Und Dietmar, äh, äh. eine Sache, die ist bei uns ganz, ganz wichtig im Podcast. Ähm, und damit schalten wir in die Werbung.
0: Willst du Dietmar nicht eher so fragen, so Dietmar, was Dietmar. hast du das Nein, letzte Mal das, für Nüsse gegessen? Das, das wie ist das mit der Stimme? Hast du Halspastell? Dietmar, Bechen? wir sind schon in der
1: Werbung. Pass auf, kennst du denn die Choro-Drogerie?
2: Ehrlich gesagt nicht.
1: Dann erzähle ich dir jetzt aber mal was. Das ist eine Online-Drogerie. David schüttelt schon den Kopf und kann nicht fassen, dass ich so hier Werbung einbaue. Ich habe den Kopf geschüttelt,
0: weil ich nicht fassen kann, dass Dietmar die Koro-Drogerie nicht kennt. Dietmar,
1: wirklich nicht? Die haben haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Das sind Top-Qualität, ganz viel auch Bio. Das heißt zum Beispiel Erdnüsse in Kilopackungen oder Reis. Fünf Kilopackungen, Nudel zwei, drei Kilopackungen. Auch ganz viel zum Beispiel für Veganer. Wir haben letztens zusammen abends gegessen ja. bei dir zu Hause. Hefeflocken oder alles mögliche, was man sonst noch braucht. Auch über Tahin, über Erdnussmus und so weiter und so fort kriegt man ja Choro-Drogerie in Großmengen. Und damit kommen die Sachen nicht in Einzelhandel. Das ist ökologischer. Und ich kann dir sagen, die Qualität, ich habe inzwischen bestimmt weit über 100 Produkte getestet, ist wirklich großartig. Das heißt, wenn du mal überlegst und du brauchst was, auch in größeren Mengen, weil ich ich die jetzt hier auch versendet, sagen, hat er gut die Coro drogerie kann ich nur empfehlen. Und wenn du jetzt noch sagst, Dietmar, da habe ich Lust drauf, das testen wir in der Familie. Robert, hast du denn noch einen Rabattcode? Weil Synchron können wir noch 5% sparen. Dietmar, dann kannst du bei der Bestellung noch Schwafel 5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer eingeben und sparst eh noch 5% auf den eh schon sehr, sehr fairen Preis. Das ist ich krass, würde oder? Sagen, das ist da krass. hat er mich
2: jetzt gerade so ein ja. bisschen, wie
0: heißt es, schön gehuckt. Ja, ist, das ist du, krass, Robert, oder? Und damit ich werde das ausprobieren.
1: Und damit <lacht> gehen wir raus aus der Werbung.
0: <lacht> ich finde immer so, wenn das mit YouTube irgendwann mal nicht mehr ist und äh, der Podcast hier auch, wie wir uns nur noch auf den Keks gehen. Dann Marktschreier. Einfach. Ich sehe das ganz groß bei dir. Ich habe das.
1: Ich habe das. Ich ohne Witz war auf einem. Wem war denn das? War ich auf einem Flohmarkt? Und da sollte ein ganzer Hausstand aufgelöst werden. Ich habe und da war schon der Markt zu. Erstens alles verkauft. Ohne Witz, die Leute haben gesagt, sowas haben sie noch nie gesehen. Und als schon alles abgebaut wurde, haben Leute die Sachen, die sie weggeworfen haben, kaputten Koffer, habe ich noch jemanden für fünf Euro angenommen vorbeigehen. <lacht> Von wegen, wenn Ich kann, das das, das das gelingt mir. Das ist dann Vintage. Das ist Vintage.
2: Das hast du. Das, das hast, hast du drauf. drauf, genau. Dietmar, jetzt mal ohne Witz, ja. wir
1: stellen uns immer gegenseitig bei einem Podcast eine Frage. Jetzt würde mich das bei mal interessieren. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Also worüber du auch reden darfst. Du wirst sicherlich einiges ja, genau. gesehen haben, worüber du nicht du, reden darfst. Aber das darfst. Lachen, so viele gibt Hast es momentan Hast du Avengers 5 schon gesehen?
2: Avengers 18 habe ich schon gesehen. Hast du ähm, Avengers 5 schon gesehen? Ich überlege gerade, ich muss gestehen, ich habe den letzten, doch, der letzte Film, den ich gesehen habe, den wollte ich eigentlich im Kino sehen, äh, habe ihn dann aber doch auf einer Streaming-Plattform gesehen, Tod auf dem Nil. Ah. Ja, habe ich, ich gesehen. Das ist doch
1: Disney Plus. Ja, ach, ist das so?
2: Na klar, klar Fox-Titel ja, sind genau. doch bei Disney Plus. Das ja. war der letzte aktuelle Film. Ich hatte allerdings gestern angefangen, nie vorher gesehen, The Beach.
1: Faszinierend. Mit Cameron und dem ja, Film. mit mhm.
2: Fand ich echt. Also ich habe noch nicht ganz zu Ende gesehen. Danny. Weil, ja.
1: Danny? Na, ist er Danny? Bin ich gerade blöd? Der Regisseur. Ja.
2: Danny Boyle. Danny Boyle. Oh, das ist eine da Geschichte. Kommen. Ja, aber Tod auf dem Nil ist der aktuellste, sozusagen neu erschienene im Kino. Aber ähm, das war der letzte, den ich nicht im Kino, aber sozusagen als aktuellen Film gesehen habe. Wie fandst du den? Ganz ehrlich, ich bin ein großer Peter Ustinov. Und es war schon bei äh, Mord im Orient Express. Tolle Inszenierung. Äh, Kenneth Brenner ist halt irgendwie... Mit äh, Poirot ist so wunderbar, wie er das macht und so. Und es ist toll. Aber die Ernsthaftigkeit, die Schwere, die äh, sowohl bei Mord ähm, um Orient Express als auch bei Tod auf dem Nil vorhanden ist, ähm, war mir einen Hauch zu schwer. Mhm. Also erstmal so vom dramaturgischen passt in die Zeit. Es waren ein paar Anspielungen, wo ich auch dachte, muss das jetzt sein, dass sind die beiden ohne zu viel zu verraten äh, ein wichtiges Pärchen oben auf der Pyramide. Und es ist dann sehr modern, wie die dann mit dem Thema ähm, körperliche Umgangsformen umgehen. Und das finde ich muss jetzt nicht sein. Das passt nicht in so eine Zeit oder nicht in diesen Film. Und diese Leichtigkeit, die ein Peter Ustinov und diese Inszenierung von damals hatte, wo man sagt, ach, das macht Spaß, da war es mir so komplett raus, raus, ne? Oh Gott, das ist schon echt alles sehr schwer. Und ich muss gestehen, CGI heißt es ja immer. Ne? Ja. Ähm, ich Hab's gesehen. Und es war bei mir zu Hause auf dem Fernseher, der ist vielleicht nicht schlecht, aber wo ich dachte, das sah wirklich so aus, äh, wo ich dachte, das hätte ich jetzt aber anders erwartet. Sehr glamourös, aber schon fast zu überladen mit den ganzen äh, Bildern. Also da muss ich sagen, finde ich den alten Film einfach wirklich charmanter in dem Sinne. Aber er ist trotzdem spannend. Klar, gemein ist, dass du genau weißt, ach, das sind doch nachher die, die dann letztendlich die Mörder sind und dachte, das ist doch der... Und ähm, die Schauspieler sind gut, finde ich wirklich äh, toll, muss ich sagen. Ich meine, es
1: war Amy Hammers letzte Rolle für eine Weile vielleicht, ne?
2: Oder so für was. immer. Oder für immer. Ja? Ja. Der, Hast du das hat,
1: nicht einen, der hat einen Kannibalismus-Skandal am Laufen.
0: Ach, das war, das war mir gar nicht. Ja, ja der, also dem wurden alle Rollen entzogen, weil er irgendwie... Äh, also ich könnte
1: jetzt auch genau sagen, was passiert ist, aber ja. das, das springt den Rahmen. Ja, ja
0: das, das erzählst du mir dann <lacht> hinter den Kulissen,
2: genau. Oh nee, das ist ja schrecklich. Okay. Hast du
1: Belfast denn gesehen noch? Weil das Nein. ist der andere Kenneth Brenner-Film?
2: Nee, leider nicht. Den wollte ich sehen, aber den habe ich nicht gesehen. Zum Und bei Film? welchem
1: Film hast du zuletzt Synchronregie gemacht?
2: Das ist wirklich schon zu lange her. Meine oh. letztere Synchronregie äh, war Nine Perfect Strangers. Das war diese die Serie, Amazon Serie, genau die Amazon-Serie. Was wirklich. Das war äh, insofern interessant ein Ausflug in die Vergangenheit des Synchron. Ich hatte diese Serie angeboten bekommen. Und es war ganz klar sechs Wochen Regie, weil die musste fertig werden. Und ich sagte, momentan ist es verdammt schwer, sechs Wochen am Stück freizuschaufeln. Ich meine, toi, 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 muss man mal sagen. Trotz Corona hatte ich sehr, sehr gut zu tun in der Zeit. Und ich habe gesagt, aber das möchte ich machen, weil ich fand das Projekt so spannend. Und als ich dann den Cast sah, dachte ich, das kriege ich irgendwie hin. Und dann war es wirklich so, ich habe meine ganzen Lieblingskollegen aus dem Synchron, nicht alle, da gehören noch ein paar mehr dazu, für diese Besetzung, also die Besetzung war so, dass ich wirklich alle im Studio hatte von vor, damals, als wir alle angefangen haben. Und das war wirklich so, ich habe angefangen Regie zu führen und die meinten alle die ist so wie früher. Es fühlt sich genauso an. Ich habe es geliebt, mit den Leuten zu arbeiten, die meinten, und das war das schönste Kompliment, was ich auch bekommen habe, es haben mich die Leute angerufen, meinten Dietmar, ganz ehrlich, ich habe die und die Kollegin oder die und den Kollegen selten so erlebt, so gut. Und außerdem, ich habe mich so wohl bei dir gefühlt, es war so wie früher, wo du halt nicht mehr Zeit und Schnell und, und so, sondern wo du wirklich sagst, so, wir arbeiten an den Kleinigkeiten, an den Feinheiten, was natürlich manchmal zeitlich schwierig ist, weil wir halt einfach Zeitdruck haben. Und das war meine letzte Regie, wo ich sage, das war wirklich eine sehr intensive und wunderschöne Arbeit.
1: Aber das glaube ich gerne, weil ich muss sagen, ab Stunde eins, wo ich dich kennengelernt habe, gab es nie mal einen Moment, wo ich dachte, oh, ist er ein bisschen merkwürdig? Hat er irgendwelche Attitüden? <lacht> Bin ich merkwürdig? Kommen wir nicht miteinander klar? Also es war immer sofort große Liebe auf den ersten Blick. Und auch David so interessiert mit den Fragen, wie ich ihn hier so erlebe. Also ich glaube, es ist schwer, mit jemandem wie dir nicht sofort ein sehr heimeliges Gefühl zu erzeugen. Also oh. Sehr, sehr offen, positiver Mensch.
2: Danke,
0: Robert. Nein, ich wollte nur einfach sagen, es ist, mich, <lacht> das ist
2: wirklich Sorry. so. Aber, weißt du, für mich ist es wirklich ein äh, ganz, ganz großes Kompliment, was du mir gibst, weil ich habe damals angefangen und meine Vorbilder waren äh, Joachim Kerzel. Äh, wen hat er gesprochen? Äh, Joachim Kerzel ist... Ähm, Anthony Hopkins, Jack ah. Nicholson. Ah, ja. mhm. Und Jack Nicholson klingt im Original wie Joachim Kerzel auf Deutsch. Also jetzt mal so rum, also mhm. ganz witzig. Und das war auch mein Mentor, weil ich bei ihm auch gelernt habe, Klaus Sonnenschein, es ist Morgan Freeman gewesen, leider mhm. verstorben inzwischen, nicht Morgan Freeman, sondern Klaus Sonnenschein. Na klar, Manfred Lehmann, äh Wollten wir, eh, wir wollten
1: eh über Bruce Willis ja, reden. Ja, das ist auch ganz toll. Wir werden nächste Woche über Bruce Willis ausführlich reden, vielleicht das Thema nochmal anschneiden in dieser ja. Folge, aber dass ihr, dass ihr schon mal draußen wisst, dass wir nächste Woche die Folge sehr Bruce Willis widmen ja. wollen, weil Manfred Lehmann ist die deutsche Stimme ja, von Bruce Willis. Ja, ich
0: weiß,
2: Willis. Bruce Willis, ja. Und das war für mich immer so, das waren meine großen Vorbilder und das Schönste, was ich erlebt habe, ist, dass ein Joachim Kerzel, der wirklich alles konnte oder kann, ja, oder ein Klaus Sonnenschein, ja, der hat mich geprüft sogar noch als junger Schauspieler, können wir nachher vielleicht auch noch, vielleicht kommen wir noch drauf. Und den habe ich als Regisseur leiten dürfen irgendwann. Und mhm. da sitzt du da als junger Regisseur und sagst immer, was soll ich denen denn sagen? Und die waren nie, die hatten nie Befindlichkeiten, die haben nie rumgezickt, hatten nie Attitüden, wo ich sage, was soll ich denen denn sagen? Jürgen Thormann. Jürgen Thormann ist Michael Caine. Mhm. Ja, äh, und selbst Arne Elsholt, auch, der ist ja auch leider, weiter ja auch leider nicht mehr unter uns. ja.
1: Das ist Tom Hanks. Gewesen, ja, Tom Hanks. Ne? Und
2: ist, selbst mit den Leuten habe ich da gesehen und dachte so, aber die haben nie, die haben nie irgendwie gesagt, was willst du mir denn sagen? Mhm. Und ich habe gesagt, ganz wichtig, und das ist vielleicht auch ein bisschen meine Herkunft, es gibt keinen Grund, warum ich in irgendeiner Art und Weise selbst erfolgreich, äh, warum soll ich denn anders sein? Selbst jetzt meine Traumrolle natürlich ist Daniel Craig alias James Bond eine der, weißt du, da sagst sitze ich hier als Junge und sage, was kann dir Besseres, Schöneres, Geileres passieren, als als Schauspieler wenigstens James Bond zu synchronisieren seit 15 Jahren, die Ikone schlechthin und ich sage, du, ich gehe doch in das Atelier und sage, ey, das ist ja ein Fest, immer noch wie ein Junge, wie, wie ein Junge und synchronisiere und ich komme nicht rein und sage... Ihr müsst mir nichts sagen, ich bin doch sowieso James Bond. Weißt du, es das, das wäre für ja, ja. mich, dann
0: würde ich, äh, dann bin ich mir nicht mehr träumen. Ich würde sagen, ja. wir kommen gleich zu den. Zu den ganzen Fragen, weil mir schwören jetzt auch die ganzen, ich wollte dich gerade schon mehr verfragen, was war der Durchbruch oder was war die Lieblingsrolle, aber ich, das machen wir, glaube ich, wir, gleich, alles wir gleich. Wir wollen ein
1: wenig noch unserer Strukturfolge genau, <lacht> so ein bisschen und darüber Struktur reden, was wir zuletzt genau. gesehen genau. haben, ist genau. immer diesen Punkt, da kannst du ja vielleicht auch mal ein bisschen zuhören und feststellen, oh, habe ich da Lust drauf. Oder kannst du auch gerne einklinken. Einklinken, wir haben ein paar Sachen, ich habe Red Rocket gesehen den David vor einer Weile gesehen, da reden wir aber drüber, wenn der startet diesen Monat. Dann wollte ich dich kurz fragen, David, hast du die erste Folge von Moon Knight dir eigentlich angeguckt?
0: Nee, ich habe gestern Halo angefangen. Die, oh, ja, läuft äh, Die oh. wollte ich mir angucken, weil die echt schlecht sein soll. Okay, wir können uns ja mal Moon Knight für eine der kommenden Folgen vornehmen. Ich würde sagen, wir machen das alles nächste Woche die einzigen Sachen, die ich wirklich Mor gesehen habe.
1: Morbius muss ich wirklich bestätigen. Richtiger Schrott.
0: <lacht> echt, ja? <lacht> sehr, ja. sehr
1: schlimm. Das ist der schlechteste Marvel-Film seit, David würde sagen, Venom 2. Ich würde noch viel weiter gehen, ich weiß nicht. Also ich glaube fast seit Iron Man, seit kein, kein, Fantastic 4. Marvel, Marvel gut? Auf jeden Fall es war, es ist ja? Morbius deutlich schlechter. Also ich würde sagen, seit die Fantastischen vier, die Neuauflage, ja. die Konstantin gemacht hat, damit sie die Rechte behalten, ist Morbius der schlechteste und oh Nö, da muss ich sagen,
0: also ich fand Morbius wirklich banal und langweilig, aber ja, da gibt es einige, die sind schlechter Zum gemacht. Beispiel? Captain Marvel fand ich schrecklich. noch? Äh, Venom 1, Venom 2 fand ich schrecklicher. da. Nee, ich
1: finde ich find Morbius ein Abklatsch von Venom 1 und 2, weil es der gleiche Konflikt ist, im gleichen Setting reingepresst. Ja, so.
0: also wirklich, als hätte da, wären sie auf den Schulhof gegangen, hätten gesagt, hey, Kinder, habt ihr mal irgendwie, ich würde das mit dem Vampir sehen, aber dann ist noch ein anderer Vampir da. Und dann am Ende weiß ich gar nicht, wie das endet. Und deswegen endet der auch einfach so. Und dann sind die nach Hause gegangen, haben gesagt: So, ey, Leute, wir haben das Dreh. Ich wollte ja auf jeden Krass. Fall nur
1: dich bestätigen, dass ich Morbius unter Unterirdisch fand. Dreieinhalb von zehn möglichen Punkten habe ich dem gegeben. Ja. Äh, wir wollen aber vor allem, David hat noch eine Sache mitgebracht. der wird, glaube ich, noch über den sehr schrecklichen The Bubble reden.
0: Können wir, machen wir ganz kurz, ja. Ganz kurz. Und vor allem, was wir
1: aber unbedingt besprechen müssen, diese Woche startet der. Der dritte fantastische Tierwesenfilm und den haben wir heute am Tag der Aufzeichnung gesehen. Das passt zusammen. ganz
0: gut zu dem, was Dietmar gerade gesagt hat, weil du meintest gerade, dass Tod auf dem Nil hier auch so artifiziell vorkam. Ne? Also dieses starke CGI und das ist ein Gedanke, den ich bei diesem Film auch wieder hatte, aber wir waren tatsächlich äh, sehr angetan von dem Film. Vielleicht kommen wir am besten gleich auf den zu sprechen.
1: Also die fantastischen Tierwesen, heute wo der Podcast rauskommt, äh, startet der Film auch in den deutschen Kinos. Teil 3 Dumbledores Geheimnisse oder Geheimnis äh, zeigt erstmal auf, dass Dumbledore und das Grindelwald nicht unmittelbar miteinander kämpfen können. Dafür gibt es einen Grund. Und um aber zu verhindern, dass Grindelwald immer mehr Schergen um sich sammelt und das Ganze bekommt auch eine höchst politische Ebene, sodass man im Grunde den Aufstand Aufstieg Hitlers immer wieder spürt, in diesem dritten Teil so sehr wie in keinem der anderen Teile und damit auch eine politische Legitimation, die sie versuchen da aufzubauen, was das irgendwie so gruselig macht, braucht er Hilfe und deswegen ist wieder Newt Scamander derjenige von Eddie Redmayne gespielt, der auf den Plan gerufen wird und seine Helfer, Das ist teilweise Verwandtschaft, auch wieder Jacob Kowalski, der Muggel, der, 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 der Nomad, scheißen Nomad.
0: No No match. Und so no dann no heißen match. sie
1: ja dann in dem fantastischen Teelwesen-Film, müssen das verhindern. Und dann entspinnt sich so eine Geschichte, die splittet sich auch so ein bisschen in verschiedene Stränge auf. Und ich war am Anfang, mh, gerade von der Newt Scamander-Geschichte, gar nicht so sehr angetan, mochte aber die rund um Jacob und mochte das auch sehr. Was wir über Dumbledore, auch das Thema Liebe und Verbindung spielen, was ganz viel damit zu tun hat, dass entgegen dem Colin Farrell oder Johnny Depp Mats Mikkelsen einfach die richtige Wahl ist für Gerhard Grindelwald. Der hat diese, diese, diesen Charakter, der hat diesen Blick, der kann äh, Schurken spielen, der kann Helden spielen, der hat vor allem, allein schon wie der seine Sätze sagt, wo der seine Pause macht, der hat eine Wirkung, vor dem bekommst du Angst, weil du merkst, der hat ein Charisma, dass man dem folgen kann. Ja, also man kann diesem Mann folgen.
2: Lass uns mal, sag, uns, sag, ruhig, sag ruhig. Ich, weil Ich finde, Mats Mikkelsen ist für mich ein Phänomen. Äh, Casino Royale, Le Chiffre war faszinierend als als hm. Charakter, wobei natürlich ich, ehrlich gesagt, ein ganz großer Fan von ähm, Javier, Javier Badem, Badem. Äh, in Skyfall Sky Das war mein Lieblingsbösewicht. Aber natürlich, Le Chiffre und Mats Mickelson fand ich als Schauspieler total faszinierend schon da. Und dann gab es doch, ist jetzt auch ein bisschen, ich bin Fan von diesen, wie heißen sie denn hier, ähm, äh, Rehverfilmung mit den, ähm, na wie heißt er, Sam Worthington in Neuverfilmung Kampf der Titanen. Mhm. Da spielt er auch mit. Und am Anfang war mir nicht klar, dass er das ist. Und ich dachte, was ist denn das für ein geiler Typ, der ein Charisma hat, der? Und dann dachte ich, natürlich, das ist Mats Mickelson. Und genau was du sagst, um den Kreis zu schließen, der hat einen eine Ausstrahlung vor der, in, also in die Kamera rein und wie, wie er seine Sätze sagt und wie er es setzt, das finde ich total faszinierend. Ja, vor allem, der Schauspiel. ist
1: ja auch, ob das jetzt Komödien wie, weiß ich nicht, äh, äh, Adams Äpfel sind oder letztes Jahr der Rausch und, ja. und, und Helden der Wahrscheinlichkeit, der ja auch ist, fantastisch ist, aber dann aber wieder in großen Filmen zu publieren oder seriell dann in Hannibal, der legt einfach so viel in die Rollen rein und kann seine Füße da auch reinlegen oder in die Jagd auch als komplette Opferfigur ja. eingepackt ist, der ist so wandelbar und ist auch ein ganz schöner Verpeiler. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, es gibt ein Interview von ihm, dass er an einem Set, ich weiß nicht, irgendwie Jerry Bruckheimer produziert in einem Film. Kennt ihr die Story? Nee, kenn nee. ich ja. Okay, er, er ist am, willst du sie hören? Ja, gerne. Er ist so am Set und irgendein Typ mit so fünf Kameras umgehangen kommt so vorbei, macht so Fotos und sagt so Hi und sagt so, hier Mats und äh, nee. sagt so, ich bin, also irgendwie sagen die so Hallo. Und Mats Mikkelsen checkt aber nicht der, wer das ist und ist so ganz nett und viel Spaß, hier schönen Tag am Set und so und dann geht er halt weiter und dann fragt so ein cooler Schauspielkollege, du weißt, wer das war, und Mats Mikkel ist nee, das war Jerry Bruckheimer. er so, oh, kacke. <lacht> <lacht> Nächster Drehtag, irgendwie zwei, drei Tage später, weil er eben so <lacht> verpeilt ist er wieder am Set, wieder kommt dieser Typ mit der Kamera und sagt wieder hallo, und Mats Mikkel ist wieder so, Hi. <lacht> und verpeilt schon wieder völlig, dass er nie wieder einen Film gedreht für Joey <lacht> Brookheimer. Der ja, ist noch mal genannt. <lacht> Ja, so ungefähr. Ähm, aber der muss extrem sympathisch sein. Ja. Und ich finde, das merkt man aber auch diesen Figuren an, dass er auch immer seine kleineren dänischen Filme macht. Ja, ja. Auf jeden Fall, der bringt eine, eine, eine Wirkkraft in diesen Gellert-Grindelwald, dass man vor allem auch diese Verbindung dies zu Dumbledore, und da muss man auch Jude Law sein, der bekommt auf einmal in den Blicken und in den Momenten was, wo ich denke, dieser dritte Teil Fantastische Tierwesen, vor allem die zweite Hälfte zum Finale hin, die packte auf einmal, die ist emotional geworden. Ein klasse Score. Man hat ja auch den ganzen Dreh, ich habe nochmal ein bisschen nachgelesen, ein Jahr geschoben, nachdem die Kritiken zum zweiten Teil so schwach waren, weil J.K. Rowling gesagt hat, sie will da nochmal sehr ins Feintuning im Script rein und man merkt hier, dass so Stimmungen aufkommen und Dinge viel besser zusammenpassen. So wie ich sie früher aus den Harry Potter Filmen kannte. Für mich der beste Film der Reihe und ich war wirklich, ich will nicht sagen hingerissen, aber ich, ich meinte zu David am Ende des Films, ich habe heute wieder mal Kino gespürt. Ich habe gespürt, warum dieser Raum Kino so toll ist. Für mich war außer diesem CGI-Look das eine ganz tolle magische Erfahrung und habe nicht gedacht, dass dieser Film so, ich will nicht sagen, er ist brillant, aber dass er so gut wird, ja. habe ich nicht erwartet. Habe ich nicht kommen sehen. So du wolltest mir. was
0: sagen, die. Ja, Ich
2: wollte sagen, gerade dieses mit dem Kinoerlebnis, das ist wirklich interessant. Wann sind wir, klar, durch die Corona-Pandemie haben wir ja sowieso ein Kinodefizit gehabt. Aber dieses Gefühl, du gehst ins Kino, das ist mir zum Beispiel bei Dune so gegangen, das ist Sind nur schon ein Weitchen her, aber da sitze ich im Kino und habe plötzlich Gänsehaut, weil ich denke, das ist der Raum oder das ist der Grund, warum es Kino gibt. Weil das da weißt du auch bei
1: unserer Social Moving genau, halt im IMAX.
2: Und das war ja. großartig. Da habe ich echt gesessen, grinsen, wie ein, wie ein Kind und sagte... Mann, ist das toll. Einfach diese die Dynamik. Dazu sind die Bilder, dazu Dazu kannst du Kinomusik machen, dazu kannst du Geräusche machen. Das ist einfach so intensiv. Und wenn das Kino schafft und wenn das der Film, den ihr jetzt gerade besprochen habt, schafft, dann ist es natürlich ein Grund, ins Kino zu gehen. Bei Robert.
0: Ja, ich fand ihn auch gut. Ja. Für mich ist es der beste der Reihe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, so, wow, das ist Kino, weil ich finde ihn dann doch zu manipulativ immer wieder. Äh, die Musik mochte ich auch, aber sie dreht mir dann ein bisschen zu sehr auf äh, an einigen Stellen. Ich würde nochmal äh, anfangen, weil ich, äh, ich habe mit dem Film auch schon so auf anderer Ebene Probleme, weil... Ähm, es gibt so drei Punkte, die über die komme ich nicht hinweg. Das ist auf der einen Seite dass äh, diese ganze Nummer mit Fantastic Beasts, die sich immer so ein bisschen anfühlt wie das Ausschlachten des großen Harry Potter Franchises. Äh, das merktest du vor allen Dingen im zweiten Teil, weil äh, Fantastic Beasts war halt so ein Appendix- hatte ich, ne, mehr war es doch nicht. Das ist
1: ein Lehrbuch in der Hogwarts-Schule. Genau, eigentlich. und
0: genau. Das, die Drehbücher für die Filme, die wurden ja quasi zusammengeschustert, weil irgendwie bei Warner jemand gesagt hat: Ey, das, ist, das spielt zu so viel Geld ein, jo 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 Joanne, mach mal. Und Joanne hat sich hingesetzt und hat gemacht. Und du merkst sehr deutlich, vor allen Dingen dem zweiten Teil an, dass das die Schablone ist, die du ja aus Harry Potter schon kennst. Also es gibt dieses, äh, es gibt so zwei Antagonisten, äh, zwei äh, Gegenspieler, ne? es gibt Newt Commander äh, und dann gibt es diesen Bösewicht, äh, beziehungsweise mit äh, Dumbledore und Grindelwald ja auch zwei, die sich irgendwie nicht gegenseitig angreifen können. Das war ja auch schon bei Voldemort und Harry Potter so, weil die durch so einen Blutschwur miteinander verbunden sind und dann sich eigentlich gar nicht schaden dürfen. Und dann gibt es da diese Anhänger, die ihm folgen. Und er hat äh, das große Ziel, sonst was zu erreichen. Und ich finde, das ist so sehr nach Schema F, äh, nach Harry Potter, das kann auch dieser Teil jetzt nicht abstreifen. Und es ist irgendwie so ein bisschen, wo ich denke, so, ja, habe ich ja irgendwie alles genau so schon mal gesehen. Nur, dass es hier jetzt, wie du schon sagst, es inner, erinnert tatsächlich ein bisschen an die nazi -Symbolik. Gerade auch, weil Deutschland ein Thema ist. Deutsche das, Schauspieler auch. Das ist auch. Ja auch
1: Berlin vor Ort. Oliver Masucci spielt mit, den ich auch richtig gerne genau. sehe. Wobei ich gar nicht weiß, ob der Österreicher ist oder ob der Deutscher ist.
0: Ich weiß es auch nicht. Du also, hast auch
1: nachher so eine politische Ebene. Stehen quasi auch so, Es gibt so politische Kämpfer gegeneinander. Und da ja. sind auch die Farben Rot, Gelb und Schwarz. Ne? Also du merkst mhm. du auch so in der Farbpalette immer so Bilder, wo ich dachte, entschuldige, aber ich will jetzt nicht weiter.
0: Der zweite Punkt ist, äh, ist Joanne K. Rowling selbst. Ähm, die ist offen transfeindlich und äh, ist, äh, ne, ist jemand, der kann ich einfach nicht abnehmen, wenn sie zwei Charaktere schreibt, die schwul sind. Grindelwald und Dumbledore, äh, das wurde in den bisherigen Teilen schon angedeutet, äh, sind dadurch auch miteinander verbunden, weil sie äh, eine gemeinsame Liebe verbindet. Und das kann ich dieser Frau so gar nicht abnehmen, dass sie solche Rollen schreibt. So, da, da fühlte ich mich relativ unwohl dabei, das zu sehen. Und der dritte Punkt ist das mit Johnny Depp. Muss ich ganz klar sagen, ähm, ich bin da ganz bei dir. Mats Mickelson ist die bessere Wahl. Ich finde es trotzdem nicht schön, was da passiert ist. Das ist weiterhin so, ähm, dass die den ausgetauscht haben auf Basis von, ne, weil auf Twitter jemand gesagt hat, mach mal so. Äh, mittlerweile gibt es natürlich einen, Gericht, einen gab es ja einen gerichtlichen Streit, äh, der wurde äh, in der ersten Instanz jetzt zurückgewiesen, sodass dass es äh, es hieß dann ja regelrecht, dass äh, das Gericht die, ja, der Annahme stattgibt, dass er häusliche Gewalt äh, angewendet haben soll gegen Amber Heard, aber er ist in Berufung gegangen. Ich habe
1: auch irgendwie gehört, der, sie hätte ins Okay, egal ich habe irgendwas gehört der eine hätte ins Bett gekackt beim anderen ganz super skurrile Geschichten das sind
0: alles möglichen Gerüchte hab... aber der Fakt ist jetzt im April geht es in Berufung das heißt es gibt ehrlich gesagt gerade nur diese eine diese vorläufige Rechtsprechung und ich finde das ein bisschen schwierig ne wir haben jetzt ja gerade auch so eine Zeit wo Will Smith gerade ähm, es gibt gerade diese Ansage dass Filme mit ihm gecancelt werden langsam ähm, wo ich dann auch denke, so, ey, da ist so bei jemandem wie Johnny Depp dafür, dass es bisher eigentlich eher so oder eine ganze Zeit lang auch eher Anschuldigungen gab.
1: Während Ember Hart weiterdreht.
0: Genau, die weiter dreht gut, die hat auch keine wirkliche Karriere, was aber auch daran liegt, dass sie keine gute Schauspielerin ist. Und Johnny Depp
1: hat aber auch, er hat einen Tag für diesen Film gedreht und hat dann die Rolle abgegeben und hat 16 Millionen Gage bekommen. Also er hat vollen, seine volle Gage bekommen, das zur Vervollständigung. Genau, und
0: aber. das ist so, mh, ich, ich finde, der, der Film gewinnt dadurch, dass er nicht dabei ist, ne? weil er äh, hatte, ich glaube, das überschattet so einen Film dann und ich, ich fand ihn auch im letzten Teil deutlich weniger gut, als es jetzt mit Mats Mikkelsen war. Aber das sind Punkte, die sind erstmal, wenn du in diesen Film reingehst und wenn du ihn dann siehst, das hat zumindest bei mir immer wieder im Hinterkopf das ist krass, gearbeitet. Krass, weil sie ja
1: erstmal der Film, also der erste Punkt schon, aber die anderen beiden, die sind ja eigentlich nicht der Film. Ne? Das ist Politik ringsherum und ja. Themen, die eigentlich nicht der Film sind.
0: Nee, aber ich finde, äh, also es, es gibt sicherlich Leute und deswegen sage ich, das sind nur meine Punkte gewesen. Es gibt ganz viele Leute, die da reingehen werden und diese Punkte nicht haben. Für mich war das ein Punkt.
1: Das ist ja auch bei Hogwarts Legacy so ein großes Thema, bei dem Spiel eben mit J.K. Rowland. Ich denke dann immer, ich verstehe diese Ansätze und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, dass. Yeah. <sighs> Ähm, äh, das, 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 das nimmt man mit und das tut einem weh, wenn man so einen Film guckt oder eben nicht guckt. Auf der anderen Seite, du kennst das ja auch vom Synchron, du, man, man bricht sich dann auf eine Personalie, die auch wichtig und erschöpferisch ist, zwar eine, aber es arbeiten natürlich so viele hundert oder tausend Leute daran mit ne? und die werden immer auch komplett mit in Leidenschaft, in Mitleidenschaft gezogen bei so einer Sache.
0: Das würde ich, ich will das, ich will es ich, ich, ich nur ansprechen, es würde es nicht, in die Filmbewertung nehme ich das gar nicht mit auf. Da ist es für mich so, ähm, es gibt halt jetzt diesen, diesen, äh, für mich ist es ein, ich hatte die ganze Zeit das ist ein schöner Film, aber eine furchtbare Fortsetzung. Weil ich finde, ähm, dass die äh, ich finde, es ist eine furchtbare Fortsetzung zu den Harry Potter-Filmen und ich finde. Du merkst diesem Film auch deutlich an, dass sie versuchen jetzt am Ende noch sehr viel in eine andere Richtung zu drehen. Der fühlt sich ganz anders an als der zweite Teil. Charaktere wie dieser Jacob spielen völlig anders als im zweiten Teil. Also dem zweiten Teil ist Jacob komplett überdreht. Hier ist er eher so runtergedumpft. Hat natürlich mit so, einem, mit so einer tragischen Entwicklung seiner Figur vielleicht auch zu tun. Aber ich fand, das ist der Film wirkte ganz komisch. Es wirkte auch wie die letzten Harry Potter Filme, die ja auch sehr düster geworden sind, sehr schwermütig geworden sind. Der erste Fantastic Beasts ist noch so, ne, mit Tierchen und farbenfroh und da, da ist dieser magische Aspekt noch sehr viel mehr drin. Hier ist jetzt halt, wie gesagt, plötzlich Nazi-Ästhetik. Dann hast du, äh, ständig irgendwelche tragischen Schicksale und ähm, ne, Figuren, die alle irgendwie in die Kamera gucken und ganz doll tragisch sind. Und ich finde auch gerade am Ende ähm, geht dann zumindest eine Person aus dem Bildausschnitt äh, raus und ich hatte das Gefühl so, puh, das ist aber kein richtiges Happy End gewesen. So, also das, dadurch fühlt er sich schon mal anders an. Es fühlt dann, sich an, wie es
1: ist noch ein weiter Weg, der, dem, der, der zu gehen ist.
0: Genau. Und dann gibt es äh, einen großen Plan, ja, der große Plan ist, Grindelwald muss besiegt werden, aber weil Grindelwald die Fähigkeit besitzt, in die Zukunft zu blicken, muss dieser Plan sehr obskur sein. Und sie sagen das dann auch so, dieser, dieser, der, die, der Plan ist, verwirrt zu sein, beziehungsweise Verwirrung zu stiften. Und das hat dazu geführt, dass ich da saß und dachte, hä, ja, ich bin jetzt auch verwirrt. Ich hab, verstehe überhaupt nicht, was, was ist der Plan, was sind die Stakes, was steht auf dem Stil, Spiel, was ist das Ziel überhaupt? Ich habe auch nie so richtig verstanden, auf welches Finale wir hinspielen. Es wird immer wieder gesagt, Grindelwald will die Muggel zerstören. Aber ich war ganz überrascht, wie unspektakulär das Finale war. Und als das dann vorbei war, dachte ich, okay, das war's jetzt. Das war der große Plan. Also, ich habe weder den Plan von Grindelwald so richtig verstanden. Und als beide Pläne dann aufeinandertreffen, <lacht> war ich sehr überrascht, wie 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 unlogisch und quatschig ah, das wirkte. Ich finde es krass, weil ich
1: hatte hinten raus so immer wieder Momente, wo ich tatsächlich Gänsehaut hatte, weil ich diese Idee von sonst hast du immer eine böse Figur, die greift mit ihrer Macht und mit der puren Kraft der weil, weil er eben mächtig ist und zaubern kann nach, danach die Welt zu zerstören mhm. das ist das 0,815 Schema aber zu versuchen über eine Wahl so Legitimation tatsächlich zu bekommen fand ich so einen gruseligen Ansatz weil ja die Machtergreifung Hitlers im Grunde über andere Parteien so funktionierte ne und vor allem das, das auch dieses dann das Freisprechen in Berlin so von von alten äh, von alten Schandtaten ich fand das hat echt so ein da hat es mich tatsächlich gekriegt und dass dann aber auch diese direkte Konfrontation zwischen Dumbledore und ihm stattfand und wie sie es gelöst haben, dass dieser Blutschwur dann umgangen wird in dem Moment. Ich war, ich war nicht, fand, fand es auch nicht verwirrend. Fand, ich fand, ich fand das, jetzt die Idee auch nicht so verwirrend. Also die ich Idee fand das schwach,
0: weil ähm, äh, am Ende wird, äh, äh, ne, wir, wir dürfen nicht zu sehr spoilern, aber äh, gerade der Blutschwur, wie diese Frage am Ende geklärt wird, ist so, das wird in einem Nebensatz erklärt, der, ne, da sagt dann eine der Personen, ja, hat mich auch überrascht. Da ich so, okay. No,
1: ja, es wird direkt angesprochen, warum dieser Blutschwur nicht ausgelöst wird.
0: Ja, aber hast du, hast du den Grund verstanden? Ja, ich klar. Nicht. ja klar Wir können ihn jetzt hier leider nicht nennen, aber ja, lass uns das hinterher Ja Also hinter doch,
1: das, also, es wird ganz klar Nein, gesagt. Nein, er sagt
0: so, das ist passiert und das ist passiert, aber ne, warum... Das naja, es
1: gibt einen Grund, warum dieser Blutschwur dazu führt, dass sich zwei nicht attackieren können. Genau. Aber als es dann zu einem Momentum kommt, die, aber die Intention beide zwei andere sind, als der Blutschwur verneinen und dadurch dieses, dieses, wird, aus, wird ausgelöst, dass sich zwei Dinge treffen, da ja, auf einmal entsteht... Aber das, entsteht
0: aber das äh, umgeht doch nicht die Regel des Blutschwurs
1: na der, der das auslösen momentum funktioniert aber das ist das problem also ich fand das das, das, ist eine das spannende problem Lösung. ist dass der die
0: regeln die die regeln dieser ganzen situation die werden nicht klar gemacht die, die Regeln sind so larifari. Sie sind so, am Anfang sagt jemand Blutspur und ich darf mir dann selber denken, okay, dann wird das schon so sein. Und am Ende werden diese Regeln, die ich mir in meinem Kopf aufgemacht habe, aber umgangen. Und dann heißt es hinterher, ja, naja, aber die haben mir ja erklärt, wie das jetzt funktioniert. Und das ist nicht richtig. Also wenn du vorher kein, kein Regelwerk aufmachst und dann ähm, dann einfach irgendeine Erklärung lieferst, die, die nicht dazu passt, dann funktioniert das für mich ah, nicht.
1: Ich finde, das passt zusammen. Aber wir reden am besten einfach in einer anderen Folge nochmal darüber, wenn die Leute gucken könnten oder hinter den Kulissen. Ist ja auch nicht weiter wild. Auf jeden Fall, ich war echt ein bisschen verzaubert, auch weil ich sehr äh, geringe Erwartungen hatte an den dritten Teil ja. ehrlicherweise. Die Prognosen sind ja auch nicht gut. David meint, in China ist der Film sehr schlecht reingestartet. Nee, jemand. er
0: startet erst am 8. April. Oh. Was ich äh, Die Vorverkaufszahlen, die sind super schlecht. Auch in den
1: USA, wo wir nicht. Aber wir haben auch immer wieder Filme erlebt, die Langläufer- werden konnten, wenn sie dann überraschend stärker waren. Sowas kann passieren, muss nicht passieren. Wir werden den Drop nach der ersten Woche ja dann sehen. Auf jeden Fall in Deutschland sieht man im April schon wieder vor fantastische Teewesen rennen viele weg. Äh, da kommt zwei Wochen lang nichts Größeres in den Kinos.
0: Ich kann aber auf jeden Fall sagen, also als jemand, der den letzten Teil nicht mochte, ähm, falls ihr es skeptisch seid, geht da rein. Ich glaube, der lohnt sich auf jeden Fall mehr dann auch für Leute, die vor allen Dingen Harry Potter Fans sind, äh, die mit den von mir angesprochenen Themen kein Problem haben und wenn wie, wie bei dir zum Beispiel dieses Regelwerk dann besser passt und so, ich glaube, dann ergreift dich das Ganze emotional auch nochmal mehr und es gibt im Mittelteil eine Szene, da dachte ich so wirklich so, das ist richtig gut. Ich meine, das mit den, wo sie in diese Höhle äh, herabsteigen. Das finde ich mit am langweiligsten das, was, von dem Ganzen. Meine Ding. Das ist mein absoluter Wir manchmal
1: Welten auseinander, Dietmar. Das
0: finde ich ja großartig. Mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Viechern? Ja, die das, Du meinst hier? Das fand ich, ich das, das langweiligste. Meine Wirklich, das, das ist das, wo
1: ich meine, hat mich null interessiert. Nein, ich war bei dem anderen total involviert. Okay. Da dachte ich so, was ist das für eine Kinderkacke jetzt hier? Die, aber, ich, aber so ist es doch manchmal. Aber das ist auch das Schöne. Gerade bei Harry Potter, das ist ja auch ja. so eine Welt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dietmar und Familie und so. Hat Harry Potter eine größere Rolle gespielt?
2: Witzigerweise ähm, bei mir gar nicht. Also ich habe mhm. weder die Bücher gelesen, äh, noch habe ich, den ersten Teil habe ich im Kino gesehen und wusste wirklich nichts von der Geschichte. Ja, und ich muss gestehen, mich hat es erstmal nicht gehuckt. Also ich hatte wirklich gedacht so, ich hatte so ein bisschen von Zauberwelt und... Aber warum äh, hast
1: du den ersten Teil überhaupt im Kino gesehen?
2: Weil ich damals mit, äh, ich weiß gar nicht, ob unser Sohn schon, ja wahrscheinlich wegen unseres Sohnes damals war der schon alt genug und ich fand, ich war einfach drauf gespannt, weil ich dachte, oh, so, so, so ein bisschen so Magiefilm und so, hatte aber irgendwie... was anderes erwartet. Nicht so viel Anlehnung an Modern. Es war mir teilweise zu modern an die Realität äh, angelehnt. Also ich war so ein bisschen mehr auf Fantasy Welt aus, was ja auch
0: stattfindet, aber nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. So war das habe. bei mir beim ersten Herr der Ringe. Ich hatte sowas erhofft wie Legende von Ridley Scott, wo ja jedes einzelne Frame irgendwie mit, mit Fantasien nur so strotzt und dann kommt dann ein Film der äh, ja in Neuseeland gedreht ist und äh, wo dann äh, von der großen Zwergenstadt gesprochen wird und das ist dann ein riesiger Lehrer Steinberg. Und das fand, das fand, das hat mich beim ersten Teil noch sehr enttäuscht. Das wurde in den zweiten und dritten Teilen ja deutlich besser. Ja, und deswegen, also so viel zu
2: Harry Potter. Aber unsere Kinder haben dann Harry Potter gelesen, waren total begeistert. Und äh, ich muss gestehen, ich habe mich dann auch rangewagt. Und ich äh, stimme dir zu, auch was du der David, dass die natürlich sehr, sehr düster werden. Also die, Teil ich drei mit den,
1: so, mit den Dementoren. Und ich muss gestehen, also ich habe auch irgendwann gesagt, dem Kinder, die Dementoren sind ultra gruselig. Die ich finde auch, total so.
2: gruselig. Also ich habe auch irgendwann gesagt, die Kinder, ihr guckt die Filme bitte wirklich. Erst später, wenn ihr älter seid, weil ich fand die schon nachher sehr, sehr düster und sehr gruselig. Ja? Und ähm, interessant ist, dass ich ähm, durch meine Hörbucharbeit mit, mit der äh, Rawling äh, oder Miss Rawling, Mrs. Rowling zu tun habe, weil sie ja unter einem Synonym Robert Galbraith äh, eine Reihe von äh, Detektivromanen geschrieben hat. Ach, echt? Äh, Erwachsenenliteratur. Ah, okay. Und das war total faszinierend. Da sagten sie mir, die mal. Als der erste Teil rauskam, jetzt ist es offiziell, damals vor, ich weiß gar nicht, vor vier Jahren, drei Jahren oder so. Und da hatte ich plötzlich eine Begegnung mit ihr von der Literatur aus. Und da dachte ich so, okay, sie hat eine ganz bestimmte Art zu schreiben, was sehr schön ist. Und da habe ich auch mal reingeguckt in Harry Potter, die ich nie ganz gelesen habe und dachte, ähm, wenn man sich, äh, wenn man das... Wenn man sich sagt, okay, ich lasse mich jetzt auf diese Geschichte der 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 ganzen äh, Zauberschule und so ein, dann ist das schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Ja? Also von daher habe ich auf deine Frage zurückkommt schon durch die Familie natürlich einen Zugang gehabt. Am Anfang allerdings nicht, dass ich sagte, oh, ich muss mir die Bücher alle durchlesen. Ja?
1: Meine Frau, du kennst ja Gina, hast ja einen riesen Potterhead. Ja, und ja. ihr Bruder, mein Schwager, der ist ja gerade mal zehn, die sind ja 20 Jahre auseinander. Und der entdeckt nämlich gerade die ganzen Franchises. Ne? Der guckt, jetzt Harry Potter nach und nach, der liest ja, der liest ein ganzes Harry Potter-Buch in drei, vier Stunden. Wahnsinn. Ne? Ich kenne keinen Menschen, der so schnell liest. Über 100 Seiten mit Malta von zehn, der kann dir alles erzählen. Der, der muss eine Begabung haben. Aber jetzt entdeckt er die ganzen äh, Franchises. Und jetzt fängt er an, gerade Flucht der Karibik zu gucken und er ist Ostern bei uns. Nein,
0: Elm Street wäre jetzt langsam dran. Ja, Alien wäre das nächste. Wir haben die Erlaubnis Beispiel. mit
1: ihm zu Ostern aber Avatar zu gucken. Und weil er, ihn, ihn haben vorher Filme nie interessiert. Er will gerne Jurassic Park sehen. Oh mein Gott. Ich, so oh Jurassic Park, das erste Mal mit ihm. Uiuiui, das wird ganz, ganz toll.
0: Komm, du leistest ihm mir mal eine Woche aus und dann gucken wir dann die Sachen, die ich ihm Ich würde
1: ganz kurz eine Sache. <lacht> Gesichter äh,
0: des Todes. <lacht> genau. David,
1: du bist kein Ungarn.
0: oder sowas. <lacht> <lacht> Conjuring. An dieser genau. Stelle
1: möchte ich ganz kurz, weil ich freue mich schon auf alle Plauere da die kommt und David vielleicht gleich nochmal einen Film redet, noch mal ganz kurz dann. Äh, rein in die Werbung schalten. David, würdest du eigentlich noch einen, äh, äh, gibt es noch einen Film?
0: Es gibt halt wirklich äh, einen, einen, also Film würde ich gar nicht nennen. Für mich war das wirklich wie so, äh, ähm, das ist wie so ein Versuch, wo äh, Judd Apatow, kennt ihr Judd Apatow? Klar, natürlich schon auf
1: der Bühne, auf der Social Movie
0: Night für, hat er Trainwreck gemacht? Trainwreck hat er gemacht, mhm. äh, Jungfrau 40 ledig sucht, glaube ich heißt er. Ins, äh, Steve Carell? Genau der. Ja. Ähm, und zuletzt hat er einen wirklich guten Film gemacht, King of Staten Island, den fand ich ganz fantastisch mit äh, Pete, wie heißt der? ist der aktuelle Freund von Kim Kardashian, da könnt ihr jetzt so, mein, merkt man meine, die, so merkt man dach, sich den, so merkt man Meine Frau könnte das wieder sagen, die weiß nämlich ganz genau Bescheid, weil Pete ja,
1: Kardashian müsste das dann sagen. Nee, <lacht> die, die sind ja noch nicht, nee,
0: sind ja noch nicht verheiratet und ich glaube ich auch nicht, dass er... Auf den jeden Namen Fall,
1: King of Staten Island, wirklich fantastischer Film.
0: Und der hat jetzt einen Film gemacht für Netflix und da müssten bei euch sich schon die Haare aufstellen, wo es darum geht, dass eine Crew aus Leuten einen sechsten Film von so einer Trash-Reihe drehen. Ich weiß gar nicht, ob der in ist. In, in also jetzt würde
1: man Sharknado 6 drehen.
0: Genau, und hier heißt es äh, Cliff Cliffbeasts. Das sind äh, auch so... <lacht> Cliffbeasts. Cliff Beasts. Alleine schon, spricht sich schon toll aus. Ja, ist im Grunde... Du, du würdest wahrscheinlich da eine 10 Trash. von 10 geben. Es ist Jurassic Park, aber in den Bergen oder so. Mit David und
1: Duchovny und so. David Duchovny
0: ne? ist dabei... Äh, die anderen, weiß ich ehrlich gesagt, die Namen sind alle so äh, Karen Gillen auf jeden Fall. Oh, wirklich? Ja? Ist ja keine kleine Personalie. Naja, schon, finde ich schon.
1: Na, die ist gerade schon so ein bisschen upcoming. Ich meine, also ich fand die in den Jumanji-Filmen, ich, also, ich habe dir ausgemalt, dass die, könnte ihren Weg machen.
0: Glaube ich nicht. Also gerade, wie du, äh, wenn man so sieht, sie spielt zwar in Jumanji, ist sie ich sag
1: ja nur, das war der Punkt, wo ich dachte, dann war sie, glaube ich, auch in The 355 oder so. War ja, sie das? Dann dachte ich schon wieder, nein. Ist sie da drin? Ich könnte jetzt googeln, aber ist ja auch egal.
0: Ich weiß es gar nicht.
1: Also The Bubble heißt übrigens der Film, damit David das aber auch mal erwähnt da, hat.
0: Die, die, witzig ist, dass wir beide uns nicht daran erinnern können, ob sie in diesem Film war. Das zeigt, dass diese Frau keine Karriere vor das sich zeigt, haben wird. Das zeigt,
1: dass The 355 richtig schlecht ist. Naja,
0: aber da erinnern wir uns ja an alle anderen Darstellerinnen. Wirklich? Jessica
1: Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger.
0: Lupita Nyong'o.
1: Und das war's tatsächlich.
0: So, und ich weiß nicht, ob sie noch dabei ist. Egal. Äh, auf jeden Fall, nee, The ist Bubble nicht. ist ein Film, der spielt in dieser Corona-Pandemie. Äh, sie wollen diesen sechsten Teil von äh, Cliff Beasts drehen. Und ähm Daraufhin wird das Ganze so ausgespielt als Medienfarce. So, die treffen alle in diesem Set zusammen. Sie müssen diese ganzen Corona-Auflagen einhalten und der Film denkt, er ist wahnsinnig clever und weil er, weil er ganz viele Witze darüber macht. Und ganz am Anfang gibt es so eine Szene, da treffen alle Darsteller aufeinander. Die äh, unter anderem ist auch dein von dir geliebter Pedro Pascal dabei ja. ähm, und jeder davon spielt einen Schauspieler, manchmal so gealtert und die Karriere ist schon so am Ende, einer ist ein Trinker, dann einer ist so up, up and coming Star zwei flirten die ganze Zeit miteinander, es fallen ganz viele Pullermann-Gags und äh, untenrum Witzchen und dann ist so, bei der Hälfte hatte ich das hey, Dietmar, Gefühl... Hey, ist
1: die Stimme von Adam Sandler, der kennt das.
0: Äh, ja, musstest du Hubi Halloween äh, oh, machen? Ja, Na das klar. War, genau. Ist es so, dass, dass dir da auch so ein bisschen die Kotze in den Mund hineinschießt, wenn du wenn du so einiges... Äh, also ich meine, du, der macht ja, der sagt ja auch ah, unendlich dumme Scheiße in den Filmen. Aber viel schlimmer
1: ist dann noch bei den puppet Murders. Hieß der puppet Murder mit, mit Melissa McCarthy, wo du diese Puppe sprichst? die da alles voll wichst und so.
2: Ach, das ist schon wieder verdrängt. Nein, aber äh, äh, sagen wir mal so, äh, auf die Frage hin, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, wenn ich äh, so einen Film synchronisiere, dann bin ich dann einfach in dem Moment dabei und ja. regt mich nicht aus. Was ist das denn für eine Scheiße, was der da macht? Das denke ich mir, Bei ja. Bei Hubie Halloween war es so, dass ich dachte, mm, okay, weil er natürlich auch weißt du, so ein bisschen debil spielt und da habe ich gesagt, okay, wie machen wir das jetzt synchronmäßig? Das ist jetzt nicht, ich meine, es soll keine Witz, Witzmacherei über irgendwelchen, wie ein geistig zurückgebliebenen Mann sein. Er ist ja nachher wieder mal der Held, wie Adam Sandler für mich ja immer schaffen ist, die Kurve zu kriegen. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte es aber trotzdem glaubhaft machen. Und natürlich gibt es so manche Szenen, wo ich dann auch sage, okay, okay. Machen Aber du, du weißt Aber schon, dass das er
1: angekündigt hat, weil, der, weil er für den Schwarzen Diamanten nicht Oscar nominiert wurde, den schlechtesten Film aller Zeiten machen zu wollen noch. Und das, war, das war, Nee, dann, nee QB <lacht> Halloween war schon abgedreht. Das <lacht> Achso, soll also. wohl noch
2: kommen. Also, was er jetzt macht, ist ja Hustle und, äh, na, wie heißt er? Spaceman, ne? Da bin ich sehr drauf gespannt. Was, das sind ja ganz ernsthafte Filme.
0: Wieder ernsthaft?
2: Der macht, ja. Und ganz ernsthaft. Das kann der ja. Das kann der ja, ne? Punch Love ist ja auch ein. Und einer meiner
0: Lieblingsfilme. Wie heißt me.
2: Genau, ja, Rain Over Me ist für mich einer der ganz großen Filme. Ja. Aber zurück zu Bubble.
0: Bubble und, ähm, Bubble ist äh, irre unlustig, also das habe ich wirklich lange nicht erlebt. Ein Film, der mir derart auf die Nerven gegangen bin, äh, ist, dass ich das auch mal wieder fast nicht ausgehalten habe. Ich habe aber entgegen meines üblichen äh, Triebs äh, sofort auszuschalten, habe ich wirklich versucht. Ne? 20 Minuten, ich bin glaube ich bei 30, dachte ich so, irre, krass, das ist ja unerträglich nichts ist witzig diese ganzen Witze scheinen auch weitestgehend improvisiert zu sein und es ist so ich war völlig befremdet weil Judd Apatow der ist jetzt ne in Jungfrau 40 ledig sucht ne da wird ihm dann auf der Massagematte da irgendwie das die werden ihm die Rückenhaare so weggerissen vom Rücken und dann. Das ist kein Humor, für den du den Oscar gewinnst. das äh, Sieht der
1: Film wenigstens gut aus, was die Effekte, weil Dinosaurier sieht auch das nach, auch was Also, aus?
0: sie finden sich irre lustig, dass sie dann vor Greenscreen drehen und das dann, ne, dass dann sie zeigen das dann im Film, ein Dinosaurier greift an und dann schneiden sie um, wie er dann in Greenscreen dasteht und so, äh, so schreit. Also jeder Darsteller hat auch so einen peinlichen Moment. Ähm, wo wo sie ne, so, Ki so Ki Kindergartensprache machen oder wo sie so ne, Schauspieler machen, dass so häufig, dass sie so mit der Stimme so, so Übungen machen. Und diese Übungen werden so, dann machen die so in der Gruppe so Übungen, ähm, und dann stehen dann so fünf erwachsene Menschen. Und ich dachte so, ist, also das ist euer Humor.
1: Also richtiger Müllfilm. Werde ich mir Müll. angucken die Woche, Über glaube ich. Da ich jetzt ein bisschen Lust drauf.
0: Also auch so, diese ganze äh, Pandemie. Zwei
1: Stunden sechs sehe ich mhm.
0: gerade. Diese ganze Pandemie-Nummer ist halt auch so. Ne? Dann sagt irgendwann einer: Ja, wir müssen jetzt äh, Corona ist, und dann sagt einer: Oh Mann, Corona ist immer noch nicht weg. Und dachte so, das ist scheinbar euer euer Kommentar auf die aktuelle Lage. Und dann geht es aber wieder los mit Kindergarten und Pipi-Kacker und Improvisation. Ich hatte da eine Kritik zugeschrieben, wo ich gemeint habe, wenn ihr mit jemandem verheiratet seid, der da auch nur einmal lacht, sofort scheiden lassen. <lacht> sofort. Und wenn ihr nicht verheiratet seid, lasst das euch trotzdem Statement. Lasst euch trotzdem scheiden, weil diese Person muss entweder verhaltensauffällig oder gestört sein. Weil das, das kann man, das ist, wer da lacht, das kann, das aber es scheint ich, sich
1: Publikum und Kritiker einig zu sein, dass der Film müll ist, ich ja viel Mildes, wenn ich so das Kritiker-Echo. Apropos äh, Dinge, die schwer auszusprechen sind, du hast gerade irgendwas gesagt, da musste ich gerade mit dem äh, oder nee mit den äh, Sprachübungen dran denken. Ja, ja. Und du David Beispiel, gleich zu mir rüber. Ja, ja, David ja. kann zum Beispiel nicht Massachusetts aussprechen.
0: Massachusetts. <lacht> Massachusetts. Ja,
1: also wenn du sagst, wir treffen uns in Boston, Massachusetts, ist er raus.
2: Genau, pass auf, kleiner Trick. Messe, chu, sits. Massachusetts. Massachusetts. Die nee, Messe. Messe, Messe, Messe und dann Schuh, Schuh, ne Schuh, 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 Sitz, Sitz, Messe, Messe, Schuh, Sitz. Sitz, perfekt. Und das ja. machst du jetzt, du, es ist ohne Spaß. So, ey. 200
1: Euro oder so hat das bestimmt <lacht> jetzt gekostet. <lacht> okay. Ich wollte eigentlich sagen, hast du, was, was, was ist ein? Ich wollte eigentlich sagen, sag uns mal einen Satz, den wir sagen müssen, der wahnsinnig schwer zu sagen ist.
2: Ähm, was ich immer, ohne Spaß, ich bin immer noch morgens dabei, dass ich mich wirklich einspreche für mich selber. Das ist so, wie wenn halt Sportler jetzt sich...
1: Jeden Morgen oder nur, noch, wenn du arbeitest. Nee, Nee,
2: wirklich auch, wenn ich... Äh, eigentlich auch jeden Morgen, auch am Wochenende sonntags. manchmal, weiß ich es mal auch sonntags.
1: Okay.
2: Also da mache ich jetzt zum Beispiel, zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben.
1: Zwischen zwei, zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Sehr gut. Das für den Anfang nicht so schlecht.
2: Tschechisches Streichholzschächtelchen und chinesisches Milchfläschchen.
0: Tschechisches Streichholzschächtelchen und chinesisches Milchfläschchen. Und chinesisches Milchfläschchen. Genau
1: tschechisches Streichholz.
0: Und
2: das zum Beispiel morgens, wenn du müde bist und meinetwegen auch jetzt in dieser Erkältungszeit oder so, oder mhm. nennen wir mal nicht dieses C-Wort, da gab es ja auch irgendwie, ähm, dass ich dann sage morgens, okay, Klar, dadurch, dass ich tagtäglich mit der Stimme arbeite, ist es natürlich so, dass ich schon sprechen und artikulieren kann, na klar, also hoffe ich mal, aber dass ich jetzt morgens einfach mal von der Beweglichkeit, von der Schnelligkeit, ja, Dinge, die die DDR betreffen zum Beispiel, also diese Übung mit D oder einäugige Giganten, einäugige Giganten, das ist halt dieses Wo der Mund die
1: Vokale so schnell Genau, dass du dann
2: halt so, also beim Synchronisieren ist es oft, noch wichtiger, schnell sprechen zu können als beim Hörbuch oder äh, meinetwegen, gut, beim, beim Drehen oder beim Theater auch, aber dass ich dann halt, äh, wie meinetwegen einer, der einen Fingerlauf oder ein Solo spielt, dass ich weiß, dass ich mit meinem Instrument der Stimme umgehen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel schwierige Wortkombinationen habe, dass ich sage, okay, ich weiß, wie ich damit umgehe. Klar, wenn ich jetzt nicht synchronisiere, also meinen eigenen Rhythmus bestimmen kann, mhm. dann kann ich natürlich sagen, okay, wenn jetzt sowas wie chinesisches Milchfläschchen, da kann ich ja sagen, okay, da lasse ich mal ganz kurz chinesisches Milchfläschchen, die Zäsur,
0: damit ich das Wort besser aussprechen kann. Das kannst du ja dramaturgisch vertreten. Aber es ist witzig, dass, also, dass du das quasi deine Stimme dann auch ölst, indem du dann immer wieder übst. Ich, ich merke das immer wieder, wenn ich spreche, also ich habe auch Videos auf meinem Kanal, wo ich so einfach nur einen Off-Text spreche, und dann kommt genau sowas wie einäugige Giga Giganten. Das Da kommst du auf jeden Fall ins, äh, ins äh, Rütteln. Und ich neige dann dazu, vorher schon solche Sachen nicht zu schreiben. Also ich schreibe dann drumherum oder ja. beim Sprechen, wenn ich merke, okay, jetzt fange ich an, zum x-ten Mal zu stottern, dann versuche ich eine andere Formulierung zu finden. Das kannst du natürlich nicht machen, Bedingt, aber so, genau. solche Sachen gibt es tatsächlich immer wieder, dass ich in so, genau solche Stolperfallen reinlaufe. Einäugige Giganten, das merke ich jetzt schon, Und das, das ist würde gar nichts werden. Genau wie
2: Massachusetts, dass du sagst, wichtig ist am Anfang, dass du erstmal einäugige Giganten, wo sitzen der Vokal? Zunge schlägt hinten am Gaumen an sagst okay, das ist immer dieses G, G. Und wenn du gleich sagst, ich muss aber ein, G, 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 also schnell sagen, mhm. Quatsch, wozu? Also du machst ja auch nicht 100 Liegestütz, du bestimmt, aber weißt du, mhm. so, dann du fängst erstmal mit 10 an. Und dann ist es so, weißt du und dieses langsame Üben und dieses Bewusstsein, ich versuche mich ranzutasten und es gibt zum Beispiel auch Kollegen oder Kolleginnen, die sind sehr schnell vom Sprechen her, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die sind langsamer vom Sprechen und das ist ja jeder, jeder hat ja seinen eigenen Duktus. Ja? Und wenn du damit umgehen kannst
0: oder selbst lernst, wie du damit da
1: umgehst. Das ist so krass, habe ich immer das Gefühl, dass der so schnell
2: ist, ja, ja, kann ja, oder spricht, Ja, Ab wann
0: hast du nur gewusst, dass man das irgendwie einsetzen kann? Also es ist wahrscheinlich nicht dieses klassische Ding, dass du auf der Straße entdeckt wurdest beim Eisbestellen oder so. Also hast du es selber äh, nee, gemerkt? Und, das ist, Sagen wir mal so, ich habe
2: als Kind habe ich schon wahnsinnig gerne äh, Hörspiele produziert. Also produziert, Echt? das er heißt selber so, gemacht. Und war damals noch hier mit Kassettenrekorder, zwei Fingersystem, weißt du, Record ja, ja, ja. oder, oder Rekord und, und, und Play. Und dann haben wir dann irgendwie uns Geschichten ausgedacht. Und dann habe ich dann irgendwann, was ich geliebt habe, ich wollte immer Radiomoderator werden. Deswegen ist so ein Mikro mal total super. Yeah. Dann habe ich die Hitparade aus dem Radio die Songs abgespielt und habe dann gesagt, und da ist der Startnummer 3 Bernhard Brink. Und das, ist <lacht> das war total geil. Das war mal richtig. Und das habe ich immer schon sehr gerne gemacht. In der Schule habe ich angefangen, äh, dann weiß ich nicht, ich hatte eine Band. Und dann haben wir Songs nachgespielt und ich wollte dann immer so klingen wie die Originalmusiker. Mhm. Und da war einer meiner großen Favoriten, war natürlich Udo Lindenberg. Und dann hatten wir beim Abyssong, haben wir dann einen Song komponiert und da habe ich als Udo auf der Bühne gestanden mit Schlapphut, Lederhose und habe dann, hey Leute, wir sind heute hier und haben Abyssong. Und das habe ich dann für mich immer wieder gemacht und nachgemacht. Dann habe ich Heinz ein großer Fan, bis ich dann irgendwann natürlich auch seine ganze Geschichte mitbekommen habe. Habe ich auch auf der Bühne gestanden und dann haben wir das so ein bisschen nachgemacht und so. Also das heißt, ich habe immer schon wahnsinnig gerne damit gespielt, schon mhm. in der Schule. Aber mir war nicht bewusst, dass ich... Oder ich war noch nicht für mich mutig
0: genug, um zu sagen, ich werde jetzt wirklich Schauspieler. Ja? Also du bist erst, das ist ja der klassische Weg, ne? erst Schauspieler und dann Sprecher. Oder
1: Pornosynchronisation, das ist ganz oft bei synchronen Menschen auch Ich habe mich ja hab mal vorgestellt. Nein, Quatsch. Äh,
2: nee, und dann aber, um, um ich bin ja dann Optiker geworden, vielleicht haben wir noch die Zeit, diese Geschichte kurz zu erzählen. Mach ruhig, wir sind
1: erst bei 56 Minuten.
0: Oh, das ist aber schon lange. Nein, äh, es das ist, so, ist Normalerweise ich, diese Zeitgrenze, wo Robert jetzt schon mit Dietmar die ersten auf wird langsam dunkel, Kopf bekommt. es wird
2: heimelig. David hat auch gute Laune. Heute <lacht> sieht es gut aus. Nein, es war so, dass ich ja dann nach dem Abitur äh, habe ich gesagt, ich will natürlich, will ich gerne Schauspieler werden. Und ich weiß noch genau, nach dieser Udo-Lindenberg-Nummer sagte mein Musiklehrer, der mich immer so ein bisschen auf dem Kieker hatte, hatte ich jedenfalls so vom Gefühl, naja, Sie wissen ja, Dietmar, was, ihr, was Sie machen müssen später. Ne? Und da dachte ich, wow, da hat er das irgendwie anscheinend irgendwie gesehen. Und dann habe ich aber erstmal, ähm, eine Lehre als Augenoptiker angefangen, weil und jetzt mache ich es nicht zu ausführlich, aber 1905 hat mein Urgroßvater Optiker Wunder in Berlin gegründet. Er macht nicht zu so ausführlich. Und, äh, damals und damals als die Dinosaurier. Und damals als die und da habe ich dann in dritter 1905. Generation hatte mein Vater dann halt den Laden und dann habe ich gesagt na gut und meine Eltern haben ja Schauspieler mh, und so und willst du nicht erstmal eine Lehre machen und da war naheliegend, dass ich natürlich als Augenoptiker äh, eine Lehre mache, aber habe sie nicht bei meinem Vater gemacht, weil der sagte nee du kommst hier nicht in den in den Laden und lernst hier entweder bevorzuge ich dich oder ich mache dich sozusagen also benachteilige dich, da habe ich woanders eine Lehre gemacht, aber habe immer gedacht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und habe dann äh, privat finanziert, einmal in der Woche, einen ähm, Schauspielunterricht bei, jetzt ist sie Professorin, Janina Czarek, eine po polnische Schauspielerin, die hatte damals, habe ich durch, ich weiß gar nicht, durch wen hatte ich diese Adresse bekommen und ich komme aus, äh, wurde mir dann auch damals wirklich. Ähm, zertifiziert aus gutbürgerlichem Haus und bin viel zu artig gewesen immer und ich weiß noch genau Kreuzberg irgendwie war ihre Wohnung und da habe ich Schauspielunterricht genommen und dann stand ich da und habe gespielt und ich fand es total toll und sie so Dietmar du musst aus dieser konservativen Spießerwelt ausbrechen das ist total scheiße ich so aber wieso denn wie meinst du das jetzt und das war für mich wirklich der Moment wo ich da wirklich so merkte das lässt mich nicht los und dann habe ich gesagt, doch, ich mache die Augenoptiker-Ausbildung zu Ende. Hab das auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will gerne und will gerne. Und hatte parallel immer dann meine Schauspiele aus Brüche sozusagen, mhm. dass ich dann den Unterricht hatte. Dann habe ich ein bisschen Komparserie gemacht. Und dann werde ich nie vergessen, hatte ein Schauspieler mir ermöglicht ein Vorsprechen im Renaissance-Theater. Und da war ich. Renaissance-Theater. Ich hatte noch gar nicht so offiziell Schauspielunterricht. Ich hatte auch Schauspielunterricht, aber jetzt nicht richtig an der Schule, sondern bei dieser... war auch eine richtige Lehrerin und ist sie immer noch. Aber, aber nicht war halt irgendwie so anerkannt. Nicht, äh, nee, genau. So die, die Ausbildung war nicht staatlich anerkannt. So Und dann kam ich dahin zum Renaissance-Theater und es war insofern ganz lustig. Ich hatte damals großer Fan Paul Newman und ähm, Elizabeth Taylor in Die Katze auf dem heißen Blechdach. Und ich wollte natürlich nicht Elizabeth Taylors Rolle spielen, sondern Paul Newman. Und der hat diese... Ich meine, einer der besten Schauspieler der Welt, immer gewesen. So. Und äh, da ist diese wunderbare Szene, wo er sozusagen diesen Dialog hat mit ihr. Und ich hatte das nachgespielt und empfand mich so, so wirklich so, ich war Paul Newman. Stehe auf der Bühne, spiele diese Rolle nach. Und dann sagt der, der Dramaturgiechef, Herr Wunder, also an der Rolle müssten wir noch arbeiten. Ne? Aber, und dann jetzt mal Spaß beiseite, sagt er, Herr Wunder, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, was ich Ihnen empfehlen soll, ob es in Gesangrichtung geht oder Sprechen oder Theater, aber Sie haben was in Ihrer Stimme. Da war ich Anfang 20. Sie haben einen bestimmten Klang in Ihrer Stimme. Das ist was ganz Besonderes. Versuchen Sie, das irgendwie zu schulen. Ähm, finden Sie für sich raus, was es ist. Da ja, habe gesagt, das fand ich ja interessant. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, das ist jetzt wirklich über 30 Jahre her, ja, hat der Mann damals, ja 40, also ich bin jetzt ähm, 36, <lacht> ähm, habe ich mit Anfang 20, hat er was gehört, was ja dann auch wirklich mal ein bisschen mein Schicksal wurde, meine Bestimmung, dass ich mit der Stimme, obwohl ich dann natürlich auch noch Schauspielunterricht genommen habe, eine offizielle Schauspielschule besucht habe und dann einmal einen meinen Abschluss auch gemacht habe und so, aber das dass Stimme, Sprache, mit Sprache umgehen, Synchronisation, Hörbuch jetzt auch meinetwegen Interviews oder meinetwegen auch moderieren und sowas, dass das ein ganz großer Teil von meiner Arbeit werden würde. Hat er damals gehört, das war mir nie bewusst.
0: Ja? Aber es ist witzig, dass so ein Moment, wo dir quasi jemand sagt, so okay, das, was du da gerade gemacht hast, ist nicht so gut, aber na, das kann ja für viele, wäre das ja sicherlich auch so ein Moment gewesen, wo gesagt haben, so was, ich bin nicht so gut als, oder war in der Rolle jetzt nicht so naja, gut. Naja, das ist
2: das Lustige, dass meine Schauspiellehrerin damals auch, Maria Körbergott, hab sie selig, sagte, als ich bei ihr in der Schule vorspielte und sozusagen zur Aufnahmeprüfung kam, Dietmar? Dein Fach ist mehr so das Komische. Ich sowieso. Ich bin doch der... Sch ich Wo bist bin doch der du denn
1: hin? So Ernst Busch? Oder was äh, nee, ich war
2: Maria Körber in der Privatschule. So. Ah, okay. Und Maria Körber ist, äh, oder war die, die Frau von Joachim Kerzel. Dadurch habe ich auch Joachim Kerzel, die mhm. deutsche Stimme von Jack Nicholson, der auch mein Lehrer war, kennengelernt. Und, äh, und sie meinte, Dietmar, dein, dein Rollenfach ist ja das Komische. Ich sowieso so, wieso? Das? Und das Interessante ist ja, dass ich ja dann wirklich viel komische Rollen gespielt habe, auch im Theater. Da habe ich zum Beispiel auch, eine meiner ersten großen Theaterrollen war, dass ich mehr mehrere Rollen auf einmal gespielt habe und dann halt mit Stimme und sowas alles äh, gestottert, gelispelt und weiß ich, was alles machen durfte und die meinten, ey, die war schon echt faszinierend. Du hast anscheinend ein Talent, mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen, was ja mir beim Hörbuch dann auch immer sehr, sehr zugute kommt, weil
0: ich es liebe, das auszutoben. Das ist ja wie Synchronsprechen in, in der Türkei, wo ein Typ <lacht> <Alle drüber lacht> und, Alle Polen. So und Polen, so habe ich Leon der Profi
1: das erste Mal gesehen. Ich
2: liebe ja Hörbücher, wenn dann irgendwie ein Dialog <lacht> zwischen einer Frau, einem dicken Mann, einem Helden und noch irgendwie einer, der so ein bisschen doof ist und sowas dicke weißt du, Männer
1: so, jetzt irgendwie ne, weil wieder?
2: nein weil, weil ich immer dann so weißt du so ich mache das dann dann schreibe ich mir ran von wegen das ist so ein bisschen einer der so leichte sei so leichtes okay. Doppelkinn hat und so weißt dann du? ja. oder der alte der dann meinetwegen weißt du so ein bisschen älter ist Jetzt sei mal ganz ruhig weißt du das zu spielen in, auf der Bühne weil ich ja auch sehr sehr gerne Live lesungen mache das ist ein Fest für mich also ja. da komme ich wieder zurück zu dem was ich in der Schule schon gerne gemacht erste
1: Erster Grundtag war wann 12. Juli 1990 ich hast du glaube
2: der 17. Juli oder 19. Juli 1990
0: und Was habe ich da gemacht?
1: 11.585 Tage. Das musste ich irgendwie mal, da mal eingeben. Das finde ich aber mal großartig. Das finde ich ja mal großartig. Das hat mich interessiert zwischendurch. Sag mal, David hat ungefähr vor zwölf Folgen, würde ich sagen, unseres Podcasts gesagt: Ich will jetzt auch mal, ich habe jetzt mal Lust.
0: Synchron. Also bei mir wurde immer gesagt, äh, unter meinen Videos... Äh, ich darf Videos, meine Frage auch gar nicht weiter zu unter, äh, <lacht> ja, aber gut. Ich möchte sie selber äh, <lacht> zu Ende führen. Ähm, mir wurde unter meinen Videos immer gesagt, so deine Stimme, Mensch, du müsstest damit irgendwas machen. Und, deine äh, weiß
1: stimme ist aber eine andere als deine Sprechstimme genau, jetzt gerade.
0: Äh, und ich habe da äh, tatsächlich dann auch irgendwie neulich gedacht, so hätte ich mal Lust drauf. Ich weiß, aber ich bin mal, ich habe mal eine Reportage über Videospielsynchronisation gemacht und bin in einem Berliner Synchronstudio gewesen. Und da meinte der Leiter dieses Synchronstudios, also er findet nichts schlimmer, als wenn die ihm Influencer da reinschicken in sein Studio und er muss dann mit diesen, ähm, mit, diesen mit diesen Kacknasen zusammenarbeiten und dann äh, ne, diese unausgebildeten Leute denn, ne, weil Synchronsprecher sind in der Regel oder immer eigentlich, nur ne, sind immer Schauspieler auch. Und ohne Schauspielausbildung, das merkst du dann halt auch vom Mikrofon. Also sagen wir mal so, es ist natürlich so nachweislich,
2: wenn ich jetzt Namen nenne wie Andreas Fröhlich, Katrin Fröhlich, Simon Jäger, Oliver Rohrbeck. Das sind ja alles im Grunde genommen die haben als Kinder angefangen zu synchronisieren, haben dann natürlich auch Schauspiel mhm. gemacht, aber die sind ja letztendlich als Kinder reingewachsen, sind eine, ich meine, Andreas Fröhlich einer der größten Synchronisatoren. Was hat er so äh, gemacht? Äh, Andreas Fröhlich ist unter anderem Edward Norton und ah. äh John Cusack. Mhm. Und, ähm,
1: Beide ganz große Karrieren aktuell.
2: Und, ja, nun, aber jetzt mal außen vor. Aber nee, Für mich, also, oder Simon Jäger oder ähm, Katrin Fröhlich, weißt du, das ist jetzt, um nur du meinst, einige so die zu nennen.
1: Dunst, ja? zum Beispiel so klein auf in diesem Metier groß geworden genau, dass man von Kinderschuhen an...
2: Dann hast du natürlich dann, dadurch, dass du als Kind, als Jugendlicher anfängst, hast du natürlich eine ganz, ganz andere Herangehensweise, ja. dass du dann meinetwegen nicht unbedingt eine Schauspielausbildung brauchst. Aber... Wenn mir jetzt jemand sagt, du, ich habe eine coole Stimme oder ein Freund von mir oder eine Freundin von mir und so, kann ich sich nicht mal vorstellen. Komm, sage ich, sei nicht böse. Es ist natürlich schon so. Ich sage jetzt auf Knopfdruck, pass mal auf, ähm, der kämpft, nennen wir jetzt mal eine Rolle von einem Mann, meinetwegen, der kämpft, die, die Stimme bricht. Wo hole ich denn jetzt meinetwegen dieses, dieses Gefühl der Emotionen vor? Was passiert mit mir, wenn ich anfange mit einer gebrochenen Stimme? Dann muss ich für mich, oder was heißt ich, ich mache es für mich, ich weiß, dann zittert hier hinten mein, mein, mein Kehlkopf, ich weiß das meinetwegen, ich kämpfe damit, mich zusammenzunehmen, aber das ist meine Schauspielerinnerung, die ich dann natürlich in der Schauspielschule gelernt den habe. Handwerk, mein Handwerk. Und ja. da sage ich auch so ein bisschen, nur weil ich meine arzt synchronisiert habe, kann ich nicht sagen, lassen Sie mich mal durch, ich bin Arzt, ja. um es mal provokant zu sagen. Aber das heißt natürlich nicht, dass jetzt jemand, der jetzt nicht eine Hundertprozentige Schauspielausbildung hat nicht fähig ist zu synchronisieren. Natürlich geht das. Guckt ja auch Filmschauspieler an. Es gibt ja auch alle, es gibt ganz große junge Schauspieler, die jetzt keine Schauspielschule oder keine Theaterlaufbahn eingeschlagen haben. Ja. Ich habe ja
1: ganz viel, also was ist ganz viel, relativ viel Werbung gesprochen und auch hier und da synchronisiert. Ja. Ähm, dann aber durch YouTube dann damit aufgehört, nach und nach und habe ja auch im Grunde das nie wirklich gelernt. Hat aber immer das Gefühl, dass wenn man auf die richtigen Leute trifft, die einen richtig gerne anleiten, helfen, solange man engagiert ist, Ganz solange klar. man sich da reinkniet, wenn man auch sagt, hey, ich bin hier relativ neu, ich werde ein paar Takes mehr brauchen, aber solange du dabei bist und zeigst den Elan und auch den Willen, was zu lernen Gibt es wirklich viele Leute in dieser Branche, die einem das nicht übel nehmen.
2: Absolut. Man ich habe so aber
1: auch Gegenteiliges erlebt beim Ensemble sprechen, wo du merkst, alle wollen in den Feierabend. Da bist du dann ungefähr, bei Spongebob war das so, zehn Schauspieler oder so und dann für die passenden Nebenrollen kommen immer bestimmte Gruppen rein. Und dann habe ich Pfeil, Pfeil ausgesprochen, also mit einem F statt einem PF mhm. und dann wird sich so auf eine ekelhafte Art und Weise im Hintergrund das ist kamen so Sprüche, wo ich so dachte, ach komm, fickt euch halt hart. Weil halt so eine meiner ersten dachte ich, Aufgaben
2: war so echt... Fickt mit PF oder mit <lacht> Manche, <lacht> genau. Und weißt du was, weil das ist zum Beispiel gerade, weil ich ja auch Regie ganz viel gemacht habe, früher ganz viel, habe ich es gehasst, wenn im, im Synchronatelier, gerade damals wurde Ensemble, habe ich es auch mal versucht zu nennen, nicht Menge Masse, das ist immer so ein bisschen so despektierlich, was heißt, was heißt Menge Masse, das muss auch erstmal den Kopf oder die, 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 die weiß immer Bedienung muss ja auch erstmal synchronisiert werden, das ist ja nicht nur Menge Masse. Mhm. Und da habe ich immer darauf geachtet, dass ich jedem da vorne das Gefühl gebe, pass mal auf, du hast alle Zeit der Welt, das ist ein schöner Satz, Du hast alle Zeit der Welt. Ach, wie schön. Welches, welcher Film? Welches Zitat? Right. Egal. Du hast no alle Zeit der Welt. Welt? Wir haben alle Zeit der Welt. We have all the time in the world. No, no time, time to die. die? Sehr gut. Okay, Entschuldige. Fast mir gerade, weil ich diesen Satz so schön fand damals. Ja. Aber äh, wie dem auch sei. Ähm, und das fand ich immer ganz wichtig. Und wenn dann so eine Tour kam, dass da eine vorne oder einer vorne stand, der nervös war, weil er neu war. Und da kam von irgendeinem so Arsch da hinten irgendwie so ein... Da habe ich sofort abgebrochen. habe gesagt, pass mal auf, ganz kurz raus. Oder halt, dass ich nach vorne gegangen bin und gesagt habe, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin so aufgeregt. Ich, so, ich bin auch aufgeregt. Jetzt machen wir das mal zusammen. Dann habe ich gezeigt und nochmal und wie auch immer. Und ich hatte das Gefühl, dass ich es glaube ich, immer ganz gut geschafft habe, dass das Ensemble wusste, der Regisseur da hinten, dem ist es nicht scheißegal, was wir hier vorne machen, das gibt es auch, sondern der ist dabei, dass wir sagen, ey, ja, und dann habe ich die Szene erklärt, habe gesagt, pass auf, und da meinten die oft zu mir, Dietmar, aber was ganz toll ist, du erklärst uns auch den Film und du erklärst auch, warum wir das machen. Und da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass die Aufgabe des, Schaus äh, des Regisseurs oder Regisseurin, dass du dann halt dem das Gefühl vermittelst. Aber... Passt natürlich auch zu diesem Star-Talent-Influencer-Besetzen, was ja ganz gerne gemacht wird und sowas. Oder wenn Originalschauspieler sich selber synchronisieren. Da gibt es auch andere Situationen, wo ich sage, sei nicht böse. Nicht jeder kann alles. Sagen wir es mal so. Und wenn dann meinetwegen gesagt wird, du, das ist aber ganz total geil und der hat total super im Original gespielt und jetzt synchronisiert er sich nach, da fällt mir eine Kollegin ein, wo ich sagte, sei nicht böse. Vor der Kamera, alles geil, aber... Deswegen kannst du trotzdem
0: mir zuhören, wenn ich dir einen Tipp gebe. Wir hatten jetzt gerade bei äh, einen Fall, wo äh, die Hauptdarstellerin einer Serie, äh, die hat dann vor der Kamera das geactet und das war okay, aber dann hinterher musste sie das Voice-Over noch, äh, noch einsprechen und das klingt in der Serie, sagen wir, sagen wir es positiv nicht gut und das das ist dann schon sehr überraschend weil du merkst es dann auch so wie sie dann so, so eine Sprecherstimme aufgelegt hat und die wirkte dann oh, noch David. noch faker <lacht> ich finde das ganz ganz witzig wir hatten neulich bei Sonic da es jetzt wieder war es wieder der Fall Julian Bam wirst du wahrscheinlich nicht kennen aber hast du Söhne Töchter
2: ja, äh, ein Sohn und eine Tochter. Genau, ja.
0: einer von beiden, oder vielleicht sogar beide kennen auf jeden Fall Julian Bam, ja. äh, weil alle Kinder kennen den so. Und der spricht Sonic, die Hauptrolle. Und ich finde das schon interessant, dass äh, er, ist, glaube ich, der Zweite, Gronk war auch jemand, auch ein ganz großer YouTuber, der bei Lego, was war Lego Batman oder so? Lego hatte.
1: Batman und ich glaube auch bei Spider-Man spricht, genau. Into the Spider-Verse hat er irgendeinen Part. Da hat
0: er, glaube ich, den den, den ähm, Wilson Fisk gespielt. Kann sein, gespielt. Er, er
1: hatte mehrere Parts. So. Und
0: das ist überraschend, dass denen dann schon solche großen Rollen zugetraut werden.
1: Ich hatte im Fall auch von, von Gangster Gang, weil ich mich ja auch so geärgert habe über so viele deutsche St so Star-Stimmen, auch nochmal gemerkt, dass auch ganz viel Order von international kommt. Ja. Ne? Dass auch manchmal dann DreamWorks oder, oder Pixar oder also Disney, dass auch wirklich das gar nicht mal rein deutsche Entscheidungen immer sein müssen, sondern die Order wirklich auch unter anderem von Übersee kommt. Ne? Wir wollen das so besetzen. So ist die Marketingkampagne. Hm. Ja, fällt mir dazu gerade. Entschuldige.
0: Ja. Also meine, meine große Hoffnung ist, dass jetzt demnächst jemand anruft und sagt, David, Lethal Weapon Teil 5, Mer Gibson will ihn ja angeblich drehen, Du bist die Synchronsprecherstimme. Ich glaube, jetzt mal im Ernst. Danny also, David,
1: David ist jetzt äh, über 40, David ist nicht mehr zwölf oder kann, kann das mit sechs von Kindheitsbeinern lernen, keine Schauspielausbildung. Aber David hat ja trotzdem eine zumindest eine Medienerfahrung, eine Medienkompetenz.
2: Und natürlich würde ich jetzt, um kurz mal dich, do, entschuldige, dass ich unterbreche, natürlich, <lacht> wenn du mich jetzt fragen würdest, Dietmar, pass mal auf, wenn ich jetzt rein theoretisch gerade eine Serie machen würde. Mhm. Ja, bei großen Filmen ist es klar, da könnte ich sagen, pass auf, Robert oder du, ihr kommt, da ist meinetwegen der eine Barkeeper oder so. Aber bei einer Serie könnte ich natürlich sagen, äh, da gibt es so oft so kleine Serienrollen oder Episodenrollen, nicht Serienrollen, Episodenrollen, ein bisschen mehr als nur ein Satz. Aha. Und da würde ich jetzt, was ich früher ganz oft gemacht habe, dass ich sagte, pass mal auf, ich weiß, du hast Mikrofonerfahrung, du weißt, wie du sprichst, du auch, Robert. Da würde ich sagen, wisst ihr was, weil es total Spaß macht, weil ich es gerne habe. dass Okay, Dietmar,
1: wenn du jetzt bald ein Duo hast, was in der Serie auftaucht, nur mal so am Rand oder so. Genau. Zwei Buddies oder die so, die Pagen sind den im den Hotel. Und die, dann haben wir so, so. Genau. David und ich, du, Komm, besetzt sag, uns. Sag mal, du besetzt
0: uns. Sag mal kurz, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Muss ein bisschen rauer machen. Ich, ich bin, bin zu alt. alt für diesen Scheiß. Ja, genau.
1: Erst, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich bin okay. zu alt für diesen... Warte, ja. wir üben das auch noch hier. Ja, genau. David! Ja. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Sehr gut. Komm, jetzt mach hin, du!
0: <lacht> so. so. Okay, wie viel verdient man denn so beim Synchron, wenn wir schon dabei sind? Oh Gott, oh, das ist eine typische Robert Hofmann. -Frage. Das ist eine typische
1: robert frage Ich wüsste, wenn wir das Publikum jetzt fragen würden, jetzt kannst du mal alle Fragen raushauen. Da sind natürlich die Schaden-Fragen, wie werde ich Synchronsprecher? Kann man davon überhaupt leben? Klar, da gibt es ja gigantische Unterschiede. Ja, also, ich Aber ich kenne es im Grunde so, du kriegst äh, eine Anreisegeld weiß ich nicht, 50, 60 Euro oder so. Und dann wirst du pro Take
2: bezahlt. Was ist ein Take? Ein Take ist mhm. ein Dialogfetzen, wenn man so will. Also der Film wird ja in ganz viele kleine Dialogfetzen oder meinetwegen Sätze, einzelne Worte unterteilt. Stop.
0: Die sogenannten Takes. Wie
1: viele Takes wären das jetzt gewesen?
0: Das waren Die bestimmt, Erklärung von deinem äh, Take? In einem gut getagten Film wären das äh, Viel, sechs Takes gewesen. Sechs Takes gewesen. Aber was hast du bei, beim letzten Bond jetzt zum Beispiel? Was ist so die etwaige... Lass mich
1: raten, 300... Nee, der ist lang. Der hat bestimmt... 390 Takes.
2: Nee, der hatte mehr. Der hatte mehr. Also, oh. Bond hat in dem Film, was heißt Bond? James hat in dem mehr. Ja, Bond hat in dem Film mehr gesprochen als bei anderen Filmen. Also, das waren schon mehr Takes, als ich weiß es aber gar nicht, wie viel ich hatte okay. insgesamt. Okay. Ja. Weil ehrlich gesagt, äh, ganz oft, klar, im Vorfeld frage ich wegen, wegen der Zeit, also dass ich weiß, wie viele Tage ich im Atelier sein werde, wie viele Takes
0: habe ich nun ungefähr? Aber gut,
1: ich gehe davon aus, ja. bei so ikonischen Rollen und ikonischen Stimmen, ihr werdet ganz eigene Welten und Wir Verträge haben. Genau, haben. Genau. Aber das ist darum.
0: Also Wahrscheinlich sprichst du bei Knives Out auch mehr
2: als beim Bond, weil bei Bond reagiert er eher. Genau, ganz genau. Also Knives Out ist zum Beispiel, da ist er natürlich wahnsinnig dialoglastig, mhm. weil... Benoit Blanc natürlich den Fall auch rekapitulieren ja, genau, muss. Und so. muss er
0: erklären. Aber
1: mhm. darum geht es ja dann, ihr kriegt ja ganz eigene Verträge ja, und ja, habt genau. die ganz eigene Agenten. Na, wenn jetzt David da ankommt und das erste Mal spricht, so, ne, dann kriegt er eine Anreisegeld und pro
2: genau. Take. Eine Komm-Gage oder beziehungsweise, heißt es Komm-Gage? Ja, 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 sie, sie waren mal in der
1: Pornobranche. Die Komm-Gage,
2: also Grundgage, kannst du ah. so sagen. Ne? Und das ist in der Regel, äh, gibt es auch Gagenverträge richtig, ne? zwischen 70 und 80 Euro. In der Regel, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ganz genau ist jetzt, aber 80 Euro ist, glaube ich, schon zu hoch für die so Grundgage.
1: Egal, ob du ein oder 20 Takes sprichst.
2: Nee, das ist erstmal nur das Kommen. Das Ankommen, sozusagen. genau. Und dann kriegst du pro Take laut der. Gagenvater, ich muss mich jetzt entschuldigen, wenn ich jetzt der Gilde sozusagen äh, nicht äh, zurechtkomme, äh, zu dass ich sage, ich weiß es nicht ganz genau, aber 3,50 oder 3 das ist ja nicht. Euro bis 3,50.
1: Naja, Tag. warte mal, aber du gehst jetzt spielst so, ja so zehn Takes. Genau. Schnell. Und,
2: dann, äh, und dann muss man sagen, also jetzt mal rein, also rein theoretisch, wenn jetzt jemand fragt, kannst du denn vom Synchron leben, wenn ich nur einen Schauspieler synchronisieren würde und selbst ja. wenn ich eine Sondergage bekomme. Äh, der macht einen Film im Jahr, vielleicht nur alle zwei Jahre einen Film. Davon könnte ich bei weitem nicht leben. Ja. Ja? Selbst wenn ich eine Sondergage habe. Wenn ich jetzt sage, ähm, pass auf, du, ich habe Schauspieler XYZ und habe dann auch noch die Serien, wo ich regelmäßig komme. Und dann übers... Also es macht im Grunde genommen die Kontinuität. Wenn ich jetzt sage, pass auf, du, ich arbeite das ganze Jahr über habe jede Woche mindestens zwei, drei, vier, fünf Synchrontermine, meinetwegen auch noch mehr, und das übers Jahr verteilt mit Wochenenden und Urlaub und so, dann kannst du schon sehr gut davon leben, auf und jeden Fall.
1: Werbung wird natürlich auch nochmal viel ganz anders, noch mal ganz anders honoriert genau. und auch mit Wiederholungsgeld. Ja. Ich weiß noch, ich war mit Manfred Lehmann, habe ich einen -Werbespot ja einen Reifenwechsel-Werbespot gesprochen und weil die Reifen ja im Herbst jedes Jahr gewechselt werden, habe ich dann drei, vier Jahre lang jedes Jahr nochmal das Geld bekommen, die dann jedem auf das Sprechen. Ähm, und ganz viele Leute sprechen dann aber zum Beispiel, haben drei oder zwei oder drei oder vier Sprecherjobs an einem Tag. Das heißt, die kommen zum Beispiel rein, sprechen ihre fünf oder zehn Takes und gehen dann schon ins nächste Atelier. Und das ist vielleicht auch nur die Straße runter oder den Gang runter. Aber du kriegst halt dann diese 80 Euro jedes Mal plus die Takes. Und schon bist du schnell mal bei 200, 300, 400 Euro an einem Tag. Man das kann sein. Mal, ne?
2: Und das ist schon wirklich sehr viel Geld. Also wenn ich jetzt mal als Schauspieler, wo ich herkomme, was heißt, wo ich herkomme, angefangen, Schauspielausbildung, oft äh, Theater gespielt, kleine Theater gespielt, am Abend, was du da Engage bekommst. Und als ich dann plötzlich die Welt des Synchrons kennenlernte, dachte ich, boah, das ist natürlich nochmal wirklich was anderes, ja. Und da ist es für mich auch so, wenn du regelmäßig im Synchron arbeiten darfst und kannst, ist das schon etwas, wo ich sage, das ist schon ein Geschenk, wenn man da den Einstieg schaffen kann und geschafft hat. Ja?
0: Was war denn der, der Durchbruch für dich? Also, was war die Rolle, wo du merktest, äh, du hast gesagt, von, von Sie, von, äh, nicht Fonzi. Sie. Äh, genau, so also das, war das war hier bei Happy, Happy Days. Days war also, so, das,
2: danach haben mich ganz, ganz tolle Santiago Zies mal, äh, Joachim Kerzel. Äh, Peter Flechtner, die haben mich alle mit an die Hand genommen, gesagt, pass auf, wir führen dich rum, stellen dich vor, damit mhm. es ist natürlich immer, wenn jetzt einer da meinetwegen schon etabliert ist, dann ist natürlich viel schöner, du ich habe jungen Kollegen, junge Kollegin, stell die vor und so. Und dann habe ich halt erstmal so kleinere Rollen gesprochen und witzigerweise habe ich ein halbes Jahr später ich, also, wenn ich mich recht entsinne, war es wirklich ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, den ersten Kinofilm von Christian, Schla Christian Slater gesprochen, synchronisiert und zwar Pump Up the Volume. Pump da
0: dann up am the volume. Äh, hat er nochmal Radio, piraten
2: Piratenradiosender hat er gemacht, total cooler Film. Ja, den, den habe ich letztes Mal angeguckt dachte, Mann, da klinge ich echt noch jung. Das war das gut. vor
0: oder nach Heathers? Oder war das vor Robin? Nee, es war nach Robin Hood, ne? Robin Hood war 90? Nee, es war
2: davor, glaube ich. Oder. Guck mal nach. Robin Hood gar war
0: 91 oder 90 irgendwie so in dem Dreh. Ah, okay. Dann war es unmittelbar davor danach. war 89, glaube ich. Okay, ja. aha. Da hat er ja gerade noch eine Karriere. Aber dann hat es, natürlich, also später, dann
2: war es Sven Haspar, oder Sven Haspar hat ihn dann danach immer synchronisiert. Ah, okay. Und was dann mein großer Seriendurchbruch war, war dann äh, Twin Peaks, James Marshall. Mhm. Tolle Rolle. Hab ich nie
0: gesehen. Ja. Leider. Ich nicht.
2: Kult, Kult. Also damals war das echt ganz, ganz toll. Ganz besonders hat War auch so ein, so ein Serienkult. Ja. Und dann kam äh, Northern Exposure, ähm, ausgerechnet Alaska. Und zwar Rob Morrow in einer unglaublich tollen Serie. War auch eine der Mutterserien. Das kenne doch auch. Das er haben, wurde versetzt. Ja, genau, nach genau. Oben nach Alaska.
0: Ah, ja, ja, das habe ich auch irgendwie und, gesehen. Und
2: da habe ich A, die Rolle war ein Hammer, weil Rob Morrow äh, super gespielt hat, die ganze Zeit äh, auch ganz viel äh, sich wiederholt, und gestottert und, und gegessen. Und da habe ich wirklich synchronisieren richtig gelernt. Ja. Daniela Hoffmann an meiner Seite, Julia Roberts Stimme und eine ganz tolle Schauspielerin, mit der habe ich zusammen synchronisiert und äh, hatte echt Schiss, weil die so gut war immer. Und ich, oh Gott, und die Redezug so, ist so schnell und ich so, oh, und muss und sie hat mich... Es war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit bis heute und das war eigentlich, muss ich sagen, Twin Peaks, Northern Ex also ausgerechnet Alaska und dann kam recht bald Cuba Gooding Jr. in mhm. Outbreak. Das war meine erste große ah, okay. Rolle. Danach hatte ich das Glück, ihn weitersprechen zu dürfen und äh, ja, und dann die nächste... Ich weiß gar nicht, dass der... Warte, 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 der war in Outbreak Outbreak, dabei. und zwar... Der ja, mit Dustin Hoffman und mit Kevin Spacey, der... Äh, Morgan Freeman war auch noch dabei. Ja, ja. Morgan Freeman und äh, Kevin Spacey war auch dabei. Kevin
0: Spacey Outbreak. war der, der sich an... Äh, der den der Riss im Anzug hat und dann äh, stirbt in Stimmt, der Stimmt, zweiten
2: Hälfte, der Wahnsinn, genau. Ja. Und der ist ein ganz toller Film. auch. Ja, ja, der war, war klasse. Also, wenn man sich jetzt überlegt, aber genau da und dann kam bei... Little Nicky war Adam Sandler das erste Mal, dass ich organisiert ah, so okay. habe. Und danach gab es nochmal ein Probesprechen... Und das ist wirklich eine. eine Warum
1: gibt es dann noch mal ein sprechen
2: Weil ich war bei Little Nicky, war ich ja noch nicht gesetzt. Da gab es ja noch andere Kollegen, die ihn synchronisiert haben. Und Little Nicky war aber super. Und dann dreht er, er die alle er, ist gegeneinander
1: ist an nochmal, oder was? Ist
0: er also, Little Nicky nicht auch so... Äh, ist da ein, hat er eine Hasen Wollt sagen, und dann ja? Das, das war ist, ja, und das dann ist dann war bei
1: Dietmar krass. Wenn, dann, wenn, wenn Dietmar äh, quasi normal redet, klingt er wie Daniel Craig und wenn er dabei lacht, klingt er wie Adam Sandler. Mhm.
2: Das sagen ja. mir manche. Wenn, wenn du lachst, dann, dann höre ich Sandler. <lacht> genau, das, ist ja, ja. das stimmt. Ähm, na, und dann gab es bei Mr. Dietz, äh, ja da war es wirklich so, dass sie gesagt haben, okay, Mr. Dietz war Sony Pictures damals äh, und da gab es ein Probesprechen. Und da haben sie eingeladen, auch mich, und dann hieß es von wegen äh, Dietmar Probesprechen, Adam Sandler und so. Ich so, oh, das ist ja toll, Mr. Dietz. Und ähm, und dann hieß es ja von wegen Dietmar... Das kannst war du der das mit Rhino on Rider, ne? Mr. Dietz? Nee, Tutoro war dabei, auch. Ja, Ryan ja, on ja. Rider, guck mal nach. Ich weiß bist das ja gar nicht. der Filmfachmann hier. Also... Ähm, war, das war das ist Der ein ja ein Filmpodcast, äh, Dietmar. Ja, Ach, stimmt, du Manana hast ja ah, siehst ja, du? Na, das guck mal hier. An, siehst du? Aber Adam Sandler hat mitgespielt. Ja, ja. Da war es so, dass ich das Probesprechen, äh, ich sollte die erste Version aufnehmen, mhm. weil es war an dem Abend kein Regisseur da und ich habe gesagt, dann okay, dann nehme ich es jetzt auf, weil sie meinten, Dietmar, nimm es bitte auf. Ich so, ist es okay, ja. Und dann habe ich ähm, ihn gehört im Original. Genau, you know, he's talking like that the whole time with this little... Kind of like melody und so und ich habe dann gesagt okay dann versuche ich es so zu synchronisieren wie er ich wie ich es empfinde und dann hat mich die Supervisorin angerufen meinte Dietmar was immer du gemacht hast genau so möchte ich, dass du, dass du Sandler synchronisierst. Wo ich dachte, wow. Und da hatte ich das Glück, dass sie mich dann genommen haben für Mr. Dietz und Sandler hat bei einem Interview in Köln mal gesagt, der Typ, der mich auf Deutsch synchronisiert, so sollen die anderen mich auch synchronisieren. Und der soll es auch in Portugal machen, keine Ahnung. Und das war das schönste Kompliment, was ich natürlich von Sandler bekommen habe, dass ich, klar, er spielt ja auch nicht immer mit diesem Singsang in der Stimme, aber ja. es ist leichte sing sang diesen Mono, also weißt du meine, diese Art, wie er spricht, das hat er schon in mann, oder in vielen Filmen. Und ja, und das war, das war im Grunde genommen dann äh, Cuba Gooding Jr., Adam Sandler. Und äh, das waren so die großen, äh, großen Namen, die ich dann äh, hast du, synchronisiert. Hast du ja. Daniel Craig von Anfang an
0: gemacht? Nee. nee.
2: Daniel Craig hatte ich nie synchronisiert bis Casino Royale. Ah, okay. Das waren alles, das waren andere Kollegen, tolle Kollegen. Also Thorsten Michaelis hatte ihn in Layer Cake synchronisiert. Oliver Siebeck in München.
1: Die Feinds hast du denn schon gemacht?
2: Ja, die Feinds haben sie mhm. danach nach Bonn nach synchronisiert.
1: Nach ja.
0: nach ja. Ah, der ja. kam auch erst später, glaube ich, ne? nachdem genau. er mit Bond schon. Ja, ja.
1: Na, krass finde ich auch Sam Rockwell bei dir natürlich. Ne? Also gerade so Green, Hell, Green, Green Mile und sowas. Das, das nee, da hast noch nicht gemacht. Da
2: habe ich den Gefängniswärter synchronisiert, so. den fiesen, das Arschloch, wo alle sagten: Dietmar. Das bist du, ich so ja.
1: Moon so. hast du dann gemacht?
2: Moon ja, und das war eine ganz toll. Den habe ich zweimal synchronisiert. Total schräg. Es gibt manche Filme, wo die Rechte nicht frei waren und da haben sie gesagt, es ist billiger, die Rechte oder es ist billiger, nachzusynchronisieren oder neu zu synchronisieren, als die Rechte abzukaufen.
0: Was meinst du damit? Also wie die ich Rechte waren nicht frei. Warum Nein,
2: musstest die, du genau? Du, das weiß ich auch nicht. Es war so, dass der Film, äh, den hatten wir synchronisiert, ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Das
1: gibt's es doch auch bei, es war einmal in Amerika, gibt es ja auch Und eine komplett Magnum. neue Synchronvariante. Und Magnum
2: war, wurde auch nochmal nachsynchronisiert. <lacht> Mhm. Das heißt, und die Bildrechte
1: so, gehen weg, aber die deutschen Tonrechte zu erwerben, ist teurer als zu sagen, wir bezahlen eine neue Synchron.
2: Was auch so ein bisschen einen Raum stellt, warum ist Synchron so billig, dass man das dann nochmal nachsynchronisieren kann. Ich weiß, kann, dass
0: oder? es in der DVD-Ära dann irgendwann anfing. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel Robin Hood gewesen. Robin Hood äh, wurde nochmal neu synchronisiert. Und ein großer Skandal für Filmfans, unter anderem mich, war, ich habe mir die geholt, dass Alan äh, nicht Alan. Äh, Alan, Sebastian, Rickman. Nicht? Alan Rickman, genau. Alan Rickmans äh, Rolle wurde nochmal neu synchronisiert und und der Sprecher, der ihn unter anderem mit einem Stuhl langsam gesprochen hatte, wurde ersetzt. Und dadurch wird das die ganze Absolut, Tonfärbung... Das unterschreibe ich unterschreibe komplett total. Absoluter äh, Unsinn. Und das gab es tatsächlich in den Jahren immer mal wieder, dass dann Rollen neu gesprochen wurden für denselben Film. Und das nervt, weil, glaube ich, die äh, das nicht mehr hingehauen hat. Ich finde es manchmal wirklich krass, so, ich erinnere mich Terminator 2 als sie die Special Edition auf DVD gepresst haben, haben die dann tatsächlich ähm, mit den Synchronsprechern nochmal gearbeitet und während sie für Schwarzenegger und Linda Hamilton die originalen Sprecher rangeholt hatten, um die, ne, weil sie zusätzliche Szenen eingepflegt hatten, war es so, dass der Sprecher von äh, Edward Furlong, der ist natürlich schon erwachsen gewesen und in den Stimmbruch gekommen mittlerweile und den konnten sie mit nicht mehr verwenden. Also haben sie nach so einem ganz lange nach einem Kinderdarsteller suchen müssen, der ungefähr wie äh, Edward Furlongs Synchronsprecher in Terminator 2 äh, äh, klingt und Finde ich, ist ihnen ganz gut gelungen. Ich finde auch Linda Hamilton klingt anders im Deutschen äh, in dieser Special Edition. Aber das, das finde ich dann, das ist ein schöner Ansatz. Scheiße ist es dann, wenn sie es halt komplett ersetzen müssen. Ja, ja das ist dann.
2: Also von daher zu, zu Moon und Sam Rockwell, da habe ich ihn zweimal mit einem Abstand von sechs, sieben Jahren synchronisiert. Und witzig war, dass wir dann auch wirklich merkt, wir können jetzt durch den Sprachgebrauch innerhalb der sechs Jahre Sachen anders synchronisieren, als wir es damals gemacht haben. YOLO
0: zum Beispiel sagen. Ja, zum Beispiel, ganz, ganz
2: <lacht> interessant, Marty. Äh, Marty ne? Also, dass man sagt, heute ist mehr dieses, dass man einen Marty, nicht Marty sagt. Also,
0: das hat man früher gesagt, nee, das ist zu amerikanisch. Dann haben wir Marty gesagt oder irgendwie so. Ist ja generell jetzt, glaube ich, immer mehr so, dass man, äh, ne, wenn man, wenn man jetzt Sachen eindenglischt zum yeah. Beispiel, geht das, glaube ich, mittlerweile durch. Ähm, mehr in, als damals. Mehr als damals, ja.
1: Mich interessiert übrigens mal das Problem, und das Problem, eine Sache beim Synchron ist ja, ihr müsst ja eine Übersetzung finden, die trotzdem einigermaßen lippengetreu yeah. ist. Das heißt, ihr bringt was in unsere Sprache, müsst aber manchmal auch ein wenig den Sinn verändern oder gucken, wie ihr gerade Witze auch versucht anzupassen, ja, das schwer. dass sie trotzdem aber einigermaßen lippensynchron bleibt. Warum kommt man dann auf die Idee, bei Filmen wie Dear Evan Hansen oder so, Musicals, komplett auch die Musik auf Deutsch zu machen, wo du dann weißt, das funktioniert nicht mehr, weil die Songs werden übersetzt und siehst dann jemanden singen und irgendwas drüber gesungen, was überhaupt nicht mehr
2: matcht. So ein bisschen wie damals chinesische, also amerikanische Synchronisation von den japanischen Kampffilmen oder so. Nicht, also oder? warum wird sowas ja.
1: gemacht? Musst du musst ähm, ja schon beim Synchron dann vorerst feststellen, das funktioniert äh, doch hier gerade hinten und also vorne nicht.
2: oft ist bei Musicals, äh, auch gerade jetzt bei meinetwegen Filmen, die für Kinder gemacht sind, hm. der Sinn dahinter. Dass das ist aber Ding, kein
1: Kinderfilm. Ich meine es wirklich explizit. Musical. Musical eigentlich, die nicht jetzt Disney und so weiter sind, da verstehst es ja, dass man bei Encanto und so weiter deutsche Sachen macht, naja. auch wenn die dann wesentlich schlechter werden. Aber bei Animationsfiguren sieht man das ja auch nicht so nee, sehr. Nee,
2: ganz so okay, wie bei. Ehrlich gesagt, warum sie es machen, entweder sind es rechte Fragen, das kann der eine Grund sein, hundertprozentig weiß ich es aber auch nicht. Oder sie sagen fürs deutsche Publikum, warum auch immer, sagen sie, äh, Greatest Showman kommt dann der Deutsche, haben sie ja nicht gemacht, ja. Aber naja. Wo du sagst, weißt du so, das, äh, das finde ich auch, also nee, finde ich nicht. Aber andererseits sagst du auch, ich meine, ich weiß gar nicht, jetzt hier die Deutsch-, also Musicals, die eigentlich amerikanischen Ursprungs sind, werden dann auf Deutsch im Musical-Theater dann auch Deutsch gesungen, fürs deutschsprachige Publikum. Ich mhm. glaube, das ist der Grund, dass sie sagen, nein, das ist jetzt Deutsch, dann machen wir das. Aber das Problem ist natürlich genau, wie du sagst, beim Synchron. Mhm. Ähm, ich sage immer, die Magie ist es, dass du nicht darauf achtest, ob es synchron ist oder nicht. Ja? Bestes Beispiel, um es mal zu sagen jetzt, ihr hört zu, also ich kann jetzt natürlich nicht, ihr seht nicht mein Gesicht, aber das Wort marry hat ein M, ein Labial, das heißt, der Mund ist zu. Heiraten hat ein H, das heißt, also wenn ich jetzt sage, marry me, aber ich sehe, dass der den Mund zu hat und ich höre ein heirate, sagst du, das ist jetzt aber doof, das irritiert. das heißt, okay, möchtest du mich heiraten zum Beispiel oder willst du meine Frau werden. Und mhm. dann sagst du, okay, da achtest du jetzt nicht so sehr drauf, wenn der meinetwegen den Mund zu hat, aber du hörst ein W., und wenn das funktioniert und das Spiel so ist, dass du gar nicht drauf achtest, natürlich, wenn es jetzt komplett daneben yeah. ist, dann haben wir synchronisiert, also haben wir erfolgreich synchronisiert, aber wenn du, wie du gerade beschreibst, beim, beim Song sagst, hä, hey, was ist das, das ist dann irritierend.
0: Musstest du schon mal singen? Also, weil es ja so, äh, so Rollen gibt wie bei äh, Les Miserable, wo äh, Russell Crowe äh, unter anderem im also Original dann auf singt. Auf dem Niveau noch nicht, aber als Adam Sandler habe ich gesungen. Ah, für was denn?
2: 50 erste Dates. Im Andular, dem alten Laden, wollte ich in deinem Anzug baden. Weißt du, das war super. Das war super. Und ich meine, das habe ich schon gemacht. Also ich durfte schon ein paar Mal singen und ich finde es großartig. Ja.
1: Worauf bist du denn neidisch? Gibt es eine Figur, wo du sagst, oh, Auf die Robert würdest fünfmal, du gerne... Oder? Die würdest nee, Nein, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wen würdest du denn gerne sprechen, wenn du irgendjemanden picken könntest?
2: Du wirst lachen, das werde ich oft gefragt. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, meine großen Filmhelden wie ein Bruce Willis, wie ein Sean Connery und sowas sage ich, natürlich würde ich aber, wo ich sage, warum? Die sind ja mit mir groß geworden. Das heißt, ein Manfred Lehmann, ein Gerd Günther Hoffmann, die sind ja für mich meine Erinnerung. Deswegen würde ich den ja nicht synchronisieren wollen, weil den gibt es ja schon. Und wenn ich jetzt sage, Schauspieler, die ich bewundere, Robert Downey Jr., gut, den habe ich auch schon ein paar Mal synchronisiert, aber Charles Rettinghaus ist Den hast du gesprochen? Ja, und zwar ja. in Ellie McBeal und in Solist, der Solist mit, äh, ja. mit Jamie Fox. Und, ähm, und äh, den liebe ich, den Schauspieler. Da habe ich gesagt, den habe ich wahnsinnig gerne synchronisiert, aber Charles Rettinghaus ist eins zu eins. Also das heißt, es gibt jetzt noch nicht mal jemanden, wo ich sage, oh, das würde ich gerne machen, sondern die, die ich toll finde, haben eigentlich, wenn ich mich, also würde jetzt lügen, wenn ich sage, die haben äh, eine ideale Besetzung, da würde ich jetzt sagen, warum muss ich das machen?
1: Könnte also, sein, könntest du mal wie Homer Simpson zum Beispiel sagst, ne? Können auch Zeichentrickfiguren ja. sein. Die ja, sind, ja die nee, Kronen aber ist,
2: so. okay, Balou aus dem Dschungelbuch, also aus dem alten Dschungelbuch, ja. Genau, oder George aus dem
0: Dschungel. <lacht>
2: weißt du, sowas, aber das ist auch da, ist äh, Edgar Ott war das, glaube ich, damals Balou, der Bär, weißt du, so wo es ja, das ist meine Kindheit, das würde ich gerne nochmal synchronisieren, aber eigentlich, und da komme ich jetzt auf den Punkt, eigentlich, du, die, die, die Schauspieler, die ich jetzt zum synchronisieren darf, weil du sagst, Sam Rockwell, einer der größten Schauspieler, finde ich, der ist so unterschiedlich, so toll, den darf ich ja synchronisieren. Daniel Craig, hallo, ich meine ja, und Adam Sandler Bei dem finde
1: ich aber krass, dass der immer noch so ein bisschen unter einem gewissen Radar ist, Sam ja. Rockwell, ne? Also sieben Psychopaths, Three man. Billboards, Outstanding, Ebbing, Missouri, Moon, Green Mile, der ist, der ist immer wieder in so richtig starken Filmen zu finden. Er hat mhm. auch ein gutes Händchen für die Stoffe, die er wählt. Und dennoch hat er nicht diese Sticky Bones für das Publikum, die, die ihn dann zu so einem Star ja, Akkoren. Ja. Ak
0: ak ak Was sind denn, wenn du jetzt auf 30 Jahre zurückguckst, so fünf Rollen oder also eher sogar Filme oder Serien mhm. oder Einsätze, oder sagen wir es so, wo du sagst, so, das sind die, die ne, da hat mir der Film gefallen <lacht> oder die, die Rolle oder ich durfte eben singen oder ich spreche einfach diese Person besonders ja. gern. Was sind so die fünf Sachen? Twin Peaks?
2: Twin Peaks? Ähm, ausgerechnet Alaska. Aha. Dann äh, Cuba Gooding Jr. und Jerry Maguire. War einfach ganz großes Kino im wahrsten ja. Sinne. Warum? Äh, weil einfach diese Rolle, der hat so super gespielt und da durfte ich alles austoben, was ich liebe. Ja. Ausbrechen, emotional werden und rumschreien und weinen und sowas. Weil das war ganz toll. Stimmt, der ist wirklich wild in dem Film. Ja, ganz genau. Das, dann äh, Adam Sandler in 50 Erste Dates, die Wutprobe, weil das einfach so toll von der, von der, von der Dramaturgie ist, Aha. so ergreifend und so toll gespielt. Ich
1: glaube, für Fans, das dich liegt nicht. Liegt nicht mit Sohan an, Leg dich extrem das
2: Großartig, das war auch eine, das war eine mit Herausforderung. und Humus, Bubble. Nicht der Busch, der Busch. Und, genau. und, hum und
1: Humus, das ist wirklich Das, ist vielen, ganz, das war hat auch toll, viele, ja. Fans, viele Fans. Aber,
2: aber noch vorher ist es dann, äh, war auch Moon, ganz toll, weil die, die, wie er spielt, ist ganz großartig gewesen und ich durfte ja auch mal Edward Norton synchronisieren in ähm, American History X, das war für mich eine ganz, ganz, stimmt. ganz intensive Arbeit, weil ich da gedacht habe, erschreckend ist, wie du mit Sprache anfangen kannst zu manipulieren. Mhm. Wie er diese Rede hält. Und ich habe da wirklich gemerkt, da äh, weil ich oft gefragt, werde, ja, nimm nimmst du das denn mit? Gehst du denn als Bond aus dem Studio, wenn du Bond synchronisiert hast? Also ich, so, ich bin Bond, ich brauche es nicht zu sagen. Nee, natürlich nicht, sage ich. Das ist ein Bühnenausgang, ich gehe raus. Aber bei Edward Norton, American History X, war es wirklich so, dass ich dabei gemerkt habe, so eine untergründige Aggression, weil er die ganze Zeit diese, 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 diesen Hass, Gespielt hat. Das war schon echt faszinierend, dass, dass das was mit dir macht, wenn du sowas spielst. Und ähm, Hotel Rwanda, Don Chide, mhm. einer der ergreifendsten Filme oder auch L.A. Crash, also Crash auf Englisch, aber L.A. Crash, das war einer, ach, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil die Filme mich so mitgenommen haben und sowas synchronisieren zu dürfen. Ne? Also jetzt mal und dann fortgespult, dann so Hahn meinetwegen war ganz groß, weil das so lustig war. Ähm, meine Synchronregie ist jetzt noch mal eine andere Geschichte, äh, auch da gibt es so Meilensteine für mich und dann kam natürlich, James Bond war natürlich für mich, äh, ich wollte Schauspieler werden, weil ich als Junge Sean Connery gesehen habe als Bond und dass ich dann 2006 in diese, in diese Welt, in dieses Universum Bond einsteigen durfte und ein Teil davon geworden bin seit 15 Jahren, 16 Jahren jetzt, das war für mich natürlich ein ganz, ganz großes Erlebnis. ja. Krass, das ist ja. Immer Gina hatte noch
1: gefragt, also meine Frau wollte noch wissen und ich glaube, man hat ja immer so dieses Missverhältnis, dass so die großen, tragenden, besser bezahlten Rollen in Hollywood sind ja meist Männer. Ne? So ja. Ja ein Überhang bei Männern, bei den erzählen die Figuren, um die herum erzählt wird. Und ergibt sich da nicht automatisch beim Synchron die Tatsache, dass es als Mann... Leichter ist, die besseren, größeren, langlebigeren Parts zu bekommen gegenüber dem. Ja, Formen? leider ist das
2: so. Also es gibt natürlich ganz große Schauspielerinnen, die ganz großartige Schauspielerinnen haben, die sie synchronisieren im Deutschen. Ja? aber du hast natürlich recht. Die Auswahl an Männerrollen ist natürlich weit größer und das heißt auch für Männer als Schauspieler im Synchron gibt es mehr an Auswahl oder meinetwegen mehr an Menge und auch es ist natürlich so, dass äh, wenn ein Schauspieler älter wird. Ähm, Bleibt der vielleicht immer noch interessant und Schauspielerinnen, die älter werden? Gut, natürlich eine Mary Streep, ungeschlagen, natürlich großartig. Oder ähm, unsere geliebte M, Judy Dench, ja, weißt du, äh, das sind Schauspielerinnen, die sind natürlich auch im Alter noch großartig, aber es ist in Hollywood natürlich sehr schwer, auch behaupte ich mal, glaube ich, für eine Frau da mithalten oder du musst da glaube ich mithalten oder ich glaube der Druck ist schon nicht ohne und äh, die Auswahl an Rollen ist natürlich bei Männern, ähm, ja guck dir die Theaterstücke von damals an, es gibt natürlich ganz tolle Theaterstücke mit Frauenrollen oder von Frauen geschrieben auch für Frauen oder auch von Männern geschrieben für Frauen, wo ich sage, ähm, ist es natürlich schon da, aber die Männerwelt ist nach wie vor sehr dominant. Ist das, das bei
1: Computerspielen schon. und Hörspielen auch so?
2: Gute Frage, also wo ich mitspreche, ja, ja, ja schon, also ich sag mal so, die, die Hörspiele, die ich begleite, gut, ich spreche mit, weil ich als Mann natürlich besetzt werde, als Mann, aber das stimmt schon, dass äh, Computerspiele kenne ich mich nicht so aus, aber wenn ihr jetzt mal so, oder du bist ja, da David noch, ist da
1: sehr stark, ja also drin.
2: da gibt es glaube ich schon auch mehr Männer dann, ne,
0: wahrscheinlich sie versuchen das so ein bisschen zu drehen in den letzten Jahren mit mehr weiblichen Heldinnen, aber es ist tatsächlich hauptsächlich männlich besetzt. Ich meine, ne? guck mal, jetzt werden nochmal
2: Hörspiele. Ne? Also Eine der bekanntesten Hörspielreihen ist natürlich die drei Fragezeichen. Das sind Zeichen und nicht Zeicheninnen. Ne? Also natürlich. Und fünf Freunde. Da gibt es natürlich Hanni und Nanni. Gut, das gab es auch. Bibi und ja, Tina. Baby, die, natürlich, stimmt. Stimmt, ja. du hast recht. Also von daher doch, die gibt's schon. Aber es könnten weitaus mehr sein. Ganz ehrlich, unterschreibe ich sofort.
0: Wollen wir zum Schluss noch fünf äh, unsere Top- Heute, heute
1: brauche ich gar keinen Schluss, mir geht's dir gut. Du willst, willst du heute die Folge
0: beenden, ja? Ich würde die Folge heute beenden, okay, weil gut. ich merke auch, ich werde müde, aber es hat nichts mit euch zu tun, es ist sondern etwas. So, wir es haben heute sehr spät langer angefangen, Tag gewesen. Äh, äh, heute Morgen die Presseverführung ging um 39 Uhr los. Ähm, ich würde mit euch vielleicht gerne noch, wir machen manchmal, nicht mehr immer, aber manchmal die Top 5. Vielleicht kommen wir auf ein paar Sprecherrollen, die uns im K äh Kopf geblieben sind. Ich meine jetzt so äh, Synchronrollen. Ich habe gerade mal überlegt, während wir so gesprochen haben, was sind so meine liebsten Rollen, die so gesprochen wurden. Und ich liebe zum Beispiel Bruce Willis, klar, alles was der macht. Ich finde Forrest Gump total, total super, weil das Original, da ist, 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 wird für, für mich in der deutschen Synchro übertroffen, finde ich. So, deswegen dachte ich vielleicht... Arne Elsholz. Genau, ja genau. ist ich finde, eines der seltenen Fälle, wo ich sage, da präferiere ich die deutsche. Und Terminator 2 auch, finde ich, ist Arnold Schwarzenegger. Der, klar, der hat da was im Englischen, weil er ja auch so ein bisschen stümperhaft Englisch spricht. Aber die, das originale Arnold Schwarzenegger-Gespräche... Äh, ist äh, Thomas Danneberg. Genau, macht der nicht auch Sylvester Stallone? Ja, ja genau, doch, genau. Das genau, ist ganz natürlich. So weird, ne?
1: <lacht> Na, ich mag... Also, unser Podcast heißt ja zwar wie Pech und Schmafel, also Terence Hill und Bud Spencer. Stimmt. Unvergessen. Gestern denn der
0: Synchronregisseur Peter Brandt? Oder, nee, Peter Rainer Brandt. Rainer, Brandt. Rainer Brandt. Der hat dafür einen Bambi bekommen. Ja? Auszeichnung, ja, ja. Und Rainer für, Brandt für hat doch auch Lebensform. die Zwei gemacht und so. Der hat doch äh, das so mitgeprägt, so diese 80er Jahre, wie, wie so auch diese ganzen Filme Italo-Western. die Zwei
2: im Deutschen hat nichts zu tun mit dem Original. Ja, ja. Dem ja, 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 ja. ja. Weil
0: die, Rainer Brandt ja, äh, glaube ich, ne, als, äh, der hat ja als... Wie nennt man das dann? Synchronautor oder so? Er Autor und Regisseur.
2: Und die haben ja dann synchronisiert. Sie hatten zwar den Text, aber sie haben gemerkt, zu wenig Text. Und dann haben sie gesagt, okay, da muss ich hinten noch Tschüssikowski ranhängen, dann haut es hin. Und dann, ja, auch, oh, ich weiß, ich habe noch zu wenig Text. <lacht> haben sie auch wirklich dann aufgenommen im Original. Also dann merkst du manchmal, das war jetzt aber nicht irgendwie so gedacht, die haben improvisiert. Also
0: es gibt ja, es gibt, ich hatte mal eine Retrospektive zu Bud Spencer gemacht und die haben ja dann später, als das dann richtig durchgestartet ist mit diesen humorvollen Varianten, haben die die ersten Filme der beiden, die noch gar nicht humorvoll waren, sondern wo noch auch wirklich Leute getötet wurden, haben sie nochmal neu synchronisiert und es gibt beide Fassungen und es ist sehr schön zu sehen, in der einen bestellen beide Nudeln und dann sagt er, ey, jetzt bring noch mal bitte die Nudeln. In dem anderen sagt so, ey, jetzt mach mal jetzt, aber machst du mal schnell. Wenn du nicht gleich die Nudeln hier ranbringst, dann ist aber äh, krachikrachi oder so. Ich dachte so krass, wie <lacht> <lacht> sich der Film komplett dreht. Wahnsinn, ne? Nur durch die Art und Weise, der... Ich würde Kaffee äh, Bates in Misery sagen. Ich liebe sowieso Kaffee Bates. Ähm, aber die hat... Äh, oder grüne Tomaten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das dieselbe ist. Aber äh, Misery ist mir im Kopf geblieben. Regina Lemnitz ist das. Regina Lemnitz. Ja. Yeah. Macht ganz, die, ganz, macht ganz die noch was? Ja, 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 ja. Weil die fand ich, äh, äh, und diese Stimme von äh, Regina Lemnitz in dem Fall, die höre ich auch irgendwie, habe ich immer wieder im Kino gehört. Ja, ganz, ich ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ganz wen ganz sie noch gemacht hat, aber also, das ist eine starke Stimme. Ich
1: habe noch Robert De Niro und Taxi Driver. Du quatscht mich an. Wir vorm Spiegel stehen, das ist natürlich auch so. Auch fand ich auch im Deutschen so einen kultigen Moment. Das stimmt.
0: Was das heißt, ja, was,
2: heißt, was... Taxi Driver auch schon Christian Brückner. naja, ne? Das war, glaube ich, seine dann, ja, erste Rolle, sein. womit er dann auch wirklich gesetzt war auf, äh, auf Robert De Niro. Wo ja viele sagen, Robert De Niro im Original und das ist wirklich ein begnadeter Schauspieler, klingt, äh, auch da gibt es manche, die sagen, du, Christian Brückner, gibt dem noch viel mehr Charisma. Ne?
0: Was ist so eine deiner liebsten Sprecherleistungen? Äh, also.
2: Gerd Günther Hoffmann in, als Paul Newman und Sean Connery. Aha. Ähm, Rolf Schult als Robert Redford. Ähm... Regina Lemnitz, mhm. auch eine ganz große Kollegin. Äh, äh, wer denn noch? Ähm,
0: Arne Elsholz als, äh, als äh, Tom Hanks. Ich muss sagen, wenn wir mal ins Deutsche gehen, ähm, ich, äh, ich finde das so also Anime-Fans schwören ja so auf die Leute, die, ich kenne die Namen leider nicht, aber Dragon Ball zum Beispiel, Dragon Ball Z und so, ja, ja, stimmt, ja, ne, genau. die schreien sich ja da in, ich habe das mal gehört, die, die sollen richtig umfallen beim Sprechen, weil die ja dann äh, die Anime-Charaktere ne, laden ihre Super... Äh, in, genau, und dann beschwören die die Kraft der Erde und dann äh, und ich hab, es gibt diese eine Story, dass äh, einer der Hauptakteure wohl so doll sich in Rage geschrien hat, dass er umgekippt ist, weil er irgendwie die Luftzufuhr irgendwie <lacht> abgehört. Und, Hyperventiliert. Hat. Genau, ja, ja, und das, das ist auch, also äh, Son Goku in Dragon Ball Z äh, ist äh, echt eine krasse Leistung. Aber auch ähm, die Simpsons, finde ich zum Beispiel, ja, ist natürlich was, stark. was einen echt begleitet. Man muss auch sagen, dass äh, was Anke Engelke mittlerweile als Marge Simpsons ist Stark, stark. Ist sta stark, aber na klar, was vorher äh, Elisabeth, Elisabeth Volkmann war, ja, ja, genau. äh, war, natürlich noch mal krasser.
1: Ich finde immer noch toll, äh, ich habe sie dann irgendwann kennengelernt und wir deswegen kennen wir uns jetzt auch einige Jahre, aber ich fand Luisa chorek immer schon toll. Die zum Beispiel toll, ja. in, in Modern Family spricht oder die in Chloe Grace Morris macht. Die spricht aber Tracer in Overwatch, das Spiel weil ich so viele Jahre schon spiele. Und Tracer ist ja der, der Grundcharakter, mhm. auf dem es beruht. Da ist auch ein wahnsinnig lieber Mensch und ich finde, die, die, die hat so ganz viel Farbe in ihrer Stimme. Also, also die kann die so in dem super, super viel, viel, viele Eindrücke in diesem leicht von quietschig bis sehr gesetzt finde find, find ich super.
2: Also wenn du jetzt gerade sagst, dann auf die sozusagen jüngere Generation, meine Generation, meinetwegen äh, Nicole Kidman, Petra Bartel, großartig finde ich. Ja. Also ganz toll mit dir zu arbeiten. Ähm, Anke Reizenstein auf Melissa McCarthy. Ja, ganz großer. Charles Rettinghaus auf ähm, ähm, Kuber Quatsch, Küber Gooding Jr., Robert Downey Jr. oder Jamie Foxx. Hm. Andreas Fröhlich auf Edward Norton. Also das sind so Sachen, sind wo ich... Das ist Top sag 5 hier. Und, und nicht, Pe äh, nicht, und
1: nicht erzählt alles. Genau. Erzählt nicht alles, Peer was
0: euch einfällt. Per Augustinski liebe ja. ich als äh, Robin Williams. Oh, das war ganz, Peer ganz toll. Per Augustinski ist toll.
1: Und ich muss aber ehrlich auch eine Lanze brechen, für wenn er Sachen synchronisiert oder liest, finde ich... Katrin Christoph, Fröhlich, Cameron Christ Diaz schon. Christoph ja. Maria Herbst macht das tatsächlich. Ganz
0: toll. Auch sehr, ganz toll. Sehr gut. Ich, ich möchte aber nochmal unbedingt die beste Sprecherleistung aller Zeiten hervorrufen. Smallfoot? Robert Hofmann in Smallfoot <lacht> ist für mich so. eine der ganz großen So, Den Nummer. hat er nie gesehen, so den enden Film. Den kannst du auch auf Netflix machen. Wir kriegen zwei, also eine
1: Duo-Rolle, ja? Wir kriegen natürlich. eine Duo-Rolle. Kommst du noch mal wieder zu unserem Podcast, super wenn wir gerne. kein Thema haben und dem man braucht? Und ich
0: erzähle euch dann die Geschichte. Nächste Woche reden, wir, nächste Woche reden wir ganz
1: viel ja. über Bruce Willis. Spätestens oh, Mann,
0: bei ja. Knives Out 2 und 3 sehen wir welche. Das wäre eigentlich
1: ganz cool. Zu Knives Out 2 im gern. Herbst. Da können wir vielleicht sogar von Netflix den Podcast einer bezahlen
2: lassen, Super oder? Als gerne. Promo. Sehr gerne. Und jetzt noch eine kleine lustige Anekdote zu Bruce Willis. Okay, Entschuldigung, ja, komm erzähl, erzähl. jetzt. Okay, Die Manfred Lehmann und ich stehen zusammen bei einer Werbung. Da hatten sie eine Werbung gemacht, wo zwei so aussahen von hinten wie Daniel Craig und Bruce Willis. Und ich stehe mit Manne und ich habe noch nie mit Manne zusammen synchronisiert. Wir kennen uns lange. Ich habe Regie geführt, aber noch nie mit ihm zusammen vor Mikrofon gestanden. Und äh, meiner sagt dann von wegen, ja, wir müssen unbedingt einschalten. Das lohnt sich. Und Manne ja, ich glaube, das hat wirklich einen guten Fluss oder so. Und wir machen erste Aufnahme und ich sage, und dann kommt eine zweite Aufnahme und ich sage, du, ähm, wollen wir noch eine dritte machen? Und dann sagt Manne nur... Ich glaube, das reicht. Weißt du, das war so typisch, wo ich sage, das ist, er ist Bruce Willis, das war ganz toll. Also ich bewundere ihn, das ist zum Beispiel auch einer meiner großen Top 98. So, so viel dazu gesagt. Zwei wie Pech und Schwafel. Es war eine Ehre, hier zu sein. Ich komme gerne wieder und die macht es ganz toll, muss ich mal sagen. Und bitte bleibt dran und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es hauptsächlich um Bruce Willis geht. Wunderbar, vielen Dank. Bis dann. macht's gut. Macht's gut, bis dann, Tschüss.
1: Die haben schöne Teller und ihre Edelstahlpfannen sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was, was Neues zu decken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Music